0: Druga połowa lipca 2018 roku, środek upalnego lata, gorąco też w sieci, bo sezon ogórkowy w pełni. Przed chwilą skrzaków krzaków straszył nas pyton, teraz tatar, a w międzyczasie wagina. Czyli afery, o których za miesiąc nikt nie będzie już pamiętał. Co usłyszycie w szczęśliwym 13. odcinku Alchemii? Molibdenowy Mateusz na wstępie zaprezentuje nam najnowsze piwne wieści. Następnie mój wywiad z Agnieszką i Januszem z Browa Rozpółdzielczego. Mocny wywiad? Będą leciały wióry? W laboratorium Janek i Olek opowiedzą o chmieleniu piwa, czyli czym chmielić, jak chmielić oraz po co chmielić. Ja nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam Was na 13. odcinek Alchemii, w którym nie zabraknie mocnych tekstów i niecenzuralnych słów. Nie polecam dzieciom. Kobiety w ciąży słuchają na własną odpowiedzialność. Jest ze mną Mateusz Puślecki. Cześć Mateuszu. Dzień dobry. Co tam dzisiaj przygotowałeś? Ciekawego.
1: Na początek Krafty kontra FAS, bo tak brzmi wydarzenie na Facebooku. Jeżeli bylibyście zainteresowani, Michał z kilku słów o piwie wpadł na pomysł zorganizowania wydarzenia, które mogłoby nagłośnić to schorzenie i wyedukować społeczeństwo, przynajmniej to kraftowe. Otóż 8 września przypada Światowy Dzień FAS. Wtedy też planowana jest zbiórka funduszy na rzecz dzieci z płodowym zespołem alkoholowym, bo tak się nazywa fachowo to schorzenie. Za pośrednictwem fundacji Fasola wspominaliśmy już o tej fundacji w alchemii w jednym z pierwszych odcinków. I, i pewnie jeszcze będziemy wspominać, bo to jest akcja, którą naprawdę warto wspierać. Dokładnie i wspominaliśmy także o akcji Birof Challenge, która ma nawiązanie do, do zbiórki pieniędzy dla fasoli. Niedługo będziecie mogli w sklepach znaleźć kapsę z logo BOC. Na razie do akcji przyłączył się Chmielołak BIS, gdzie będzie przegląd piw bezalkoholowych oraz zbiórka w sklepie Butelka. Do akcji przyłączy się także mod PSPD. Otóż od września, czyli od ponowienia warszawskiej bitew piłowarów domowych, będziemy ogłaszali właśnie informacje o zbiórce. I jeżeli są browary, lokale albo sklepy, które chciałyby dołączyć do akcji, to piszcie do Michała bezpośrednio. Teraz trochę o preferencjach Polaków. Otóż firma Nielsen zbadała i wywnioskowała, iż pierwszy raz w historii Polski, wow, wypiliśmy więcej najdroższych alkoholi niż najtańszych. Po... W tym piwa? Tak, o tym za chwilkę. Potwierdzają się więc trendy, że coraz chętniej sięgamy po droższe alkohole, czyli szukamy potencjalnie alkoholi lepszej jakości oraz nowych smaków i aromatów. Jak wyliczyła firma badawcza, półka alkoholi premium odpowiada w 2007 roku za 18,4% sprzedaży, zaś najtańsze za 16,7%. Wzrost dotyczy aż 9 na 13 kategorii alkoholu od piwa, ale także whisky, wina, musującego czy ginu. Nasz kolega Kamil z blogu Smaki Piwa, zainspirowany serwowanymi przy specjalnych wydarzeniach lodami piwnymi w Hopinesie, doprowadził do ciekawej kooperacji. Oto powstały lody na bazie portera bałtyckiego z pracowni piwa. Nazywają się one Captain Baltic Winter Edition Ice Cream i dostępne są w warszawskiej ciaskarni Pasticeria Mignon. Pasticeria Mignon. Kamil zapewnia, że smakują wyśmienicie. Ja chyba podjadę i spróbuję. Fajny pomysł. Podobają mi się. Za granicą też widziałem lody alkoholowe i to jest fajna rzecz. Jest też trend dodawania lodów w ogóle do piwa. Na zachodzie widziałem. W Polsce chyba jeszcze nie. A teraz temat piwo z waginy. Świadkiem Facebooka wstrząsnęła ostatnio informacja o odgrzewanym projekcie. Z racji mojego ambiwalentnego podejścia do tego piwa nie zarekomenduję gdzie i kiedy premiera. Tu warto natomiast napomknąć o marketingu, bo mam wrażenie, że świadka kraftowego to nie ruszyło pod względem ciekawostki czy nowości, a hype nakręcili bardziej oburzeni internauci nie tego świadka piwnego oraz fora i grupy marketingowo-reklamowe na Facebooku. To przecież czyste, odseparowane i namnożone kultury fasu mlekowego. Nic nadzwyczajnego, a pokazuje jak claim marketingowy przyklejony do produktu może napędzić ruch w internecie. Kontrowersja potencjalnie lepiej się sprzeda. Myślę, że więcej o tym piwie po premierze już nie usłyszymy i to dobrze.
0: Ja myślę, że bardzo dobrze. W ogóle nie chciałem za bardzo poruszać tego tematu, no ale jak już wywołałeś go do tablicy, to dodam od siebie ze dwa słowa. No dajesz. W ogóle ten sam marketing to mnie nie bardzo rusza, no bo przykładów dobrego i złego, a czasami nawet bardzo kiepskiego i niskich lotów marketingu, tak jak
1: w tym przypadku, jest pełno, więc niespecjalnie mnie to rusza. Tak, tak Przemku, zgodzę się, natomiast nie zawsze ten kiepski marketing jest tak szeroko komentowany. No właśnie, no właśnie.
0: I no jest to rzecz, o której ja za bardzo nie mogę przejść obojętnie, bo śwież mi mocno mnie język. A mianowicie chodzi o rolę piwnych blogerów w wypromowaniu całego tego super produktu. Tu się pewnie narażę środowisku blogerskiemu. No trudno, bo jakby nie patrzeć. To blogerzy piwni z ogromnym podnieceniem rozpisywali się na portalach, udostępniali po wszystkich grupach, gdzie tylko się dało po kilka postów dziennie o piwie waginalnym i ta wiesz radość z jaką się chwalili, ile to im lajków dzięki temu przybyło, no naprawdę cieszyli się jak dzieci, ja jak, jak dzieci. Ja na miejscu agencji marketingowej to bym ich zabrał do Maczka i wszystkim kupił po Happy Milu, bo odwalili za nich naprawdę za darmo świetną robotę. Może
1: byli do tego Maczka wcześniej przed publikacją zabrani?
0: Nie wiem nic na ten temat, podejrzewam, że większość zrobiła to za zupełną darmoszkę. A tak już serio, drodzy blogerzy, koledzy po fachu, Polecam wysłuchanie wywiadu, który będzie później z Agnieszką i Januszem. Może odkryjecie, że czas można spędzać na czymś lepszym niż promowanie takiego gówna. Oczywiście ja nie wymagam, żeby każdy wziął się za pomoc niepełnosprawnym, bo to jest ciężki temat. Natomiast wydaje mi się, że drodzy blogerzy, moglibyście napisać o czymś innym, może na przykład o inicjatywie Michała Słukowskiego z kilka słów o piwie, który właśnie w tym samym czasie, jak się emocjonowaliście sokami z Paulinki, to on akurat robił akcję, na której zbierał pieniądze na faz, może warto byłoby o tym napisać, pościg udostępnić zamiast tego krindzonego piwcia fakinalnego. Polecam myślenie zwłaszcza o innych. No i to jest tyle, co chciałem powiedzieć na temat piwa waginalnego.
1: Wieści ze świata. Chińczycy, jak wiecie, słyną z pomysłowości i zaskakujących sposobów na ułatwienie sobie i innym życia. Selfie-sticki, przenośne garaże, czy dobrze znany piłowarom w Polsce Aliexpress, to wszystko zawdzięczamy mieszkańcom państwa środka. Teraz w Chinach sprzedają słynnego Tsingtao, Jedno z najbardziej popularnych piw na świecie, nie wiem czy wiesz. Tak, no z racji wielkości Miliardy kraju. Miliardy ludzi je piją. Miliardy i w Polsce nawet też jest sprzedawane. Uwaga, sprzedają w markowych torbach z logo. Ciekawe co na to browar markowy. Gdzie sprzedają, a to już. W mieście Qingdao mieszkańcy od lat kupują właśnie piwo w torbach, zabierają do domu i rozlewają do kubków. Co ty Przemko jako piwny purysta o tym sądzisz? Uważam, że Tsingtao to zupełnie nie szkodzi, a nawet pomaga. No dobrze, a w takim razie może poruszmy kwestię tego, że jest to plastik. Jak piwo zachowuje się w plastiku, bo to jest też... w ogóle nie szkodzi. To jest takie piwo, że nam <głos> naprawdę nie zaszkodzi ten plastik. Przepraszam, jak zwykle żartuje, ale przejdźmy do, do faktów. Bo ty mówiłeś kilka razy o tym, że piwo, czy w ogóle produkty typu napoje, woda w plastiku to jest zło. Dlaczego? Dwa powody.
0: Dlatego, że jak działa światło na plastik, to następuje migracja z plastikowych butelek do produktu. Także nie jest to najlepsze opakowanie na świecie
1: i w wielu krajach jest wycofywane. Dlatego też na wielu produktach, napojach czy wodach w plastiku jest napisane, żeby nie przechowywać w ciepłych pomieszczeniach czy na słońcu. Dokładnie
0: tak. Także w Polsce jeszcze nie, bo jesteśmy wielkim rynkiem wody w butelkach plastikowych, ale w cieplejszych krajach już powoli jest wycofywana woda z plastiku.
1: No i też aspekt ochrony środowiska. No jednak ten plastik zaśmieca kulę ziemską i produkowanie takiej ilości torebek plastikowych dla ilości milionów mieszkańców danego miasta czy w ogóle regionów Chinach, to jest koszmarny koszt dla środowiska. No myślę, że powinni z tego zrezygnować. Zresztą też czytałem zapowiedzi, że Chińczycy będą zmuszeni też za niedługo do ograniczenia produkcji plastiku. Bardzo słusznie. W Kanadzie od października będzie dozwolone posiadanie i zakup niewielkiej ilości marihuany do celów spożywczych. I teraz nakręca się już wielka spirala sprzedażowa związana z tym, tym faktem. Jeden z browarów w Ontario postanowił wyprodukować piwo z łodyg i nasion konopi i w tym nic nie było, nie byłoby nic nadzwyczajnego i nowego, bo piwa z marihuaną już były, natomiast były z olejkiem z marihuany, a tutaj będą wykorzystywane bezpośrednio nieprzetworzone materiały pochodzenia z konopi I to jest w sumie ciekawostka, bo jeszcze takiego piwa nie było, przynajmniej w skradi sprzedażowej.
0: Czyli będzie z tą magiczną substancją THC, tak? Z tego co rozumiem.
1: Tak, Heineken już dawno to wymyślił.
0: W Polsce jak dożyjemy to będziemy rozmawiać za 30 lat o tym, czy warto zalegalizować marihuanę. I wtedy może pojawi się piwo z marihuaną. Więc do usłyszenia za
1: 30 lat. Paby. 20 i 21 lipca odbyły się pierwsze urodziny Kraw Birmuranów, gdzie była też premiera cydru pełnianów. Przemku, opowiesz chwilę? Pierwszy czarny cedr na polskim rynku.
0: Czy na świecie? Na świecie już coś było, także nie jestem pierwszy, natomiast w Polsce niewątpliwie tak.
1: Było też premiera Palatom, także nie zapominajmy. W 1 lipca odbyły się 8 urodziny kilku słów o piwie, o których już żeśmy wspominali wcześniej. Dwa razy. Dwa razy w samych kraftach połączone z premierą piwa i kranoprzejęciem browaru Soho. 13 lipca odbyły się 22. urodziny najstarszego multitapu w Polsce Gorączki Złota w Warszawie.
0: Tak, to jest
1: lokal z tradycjami niewątpliwie. I z niezłą kuchnią. Tatarem. Także 13 lipca otwarto trzeci już multitap pod szyldem Kufle i Kapsle. Tym razem na warszawskim Powiślu przy ulicy Solec 46a. Zakończył się sezon Pucharu PSPD 2017-18, a zaliczyło się do niego 19 konkursów w całej Polsce. Miło nam poinformować, że jeśli jeszcze nie wiecie, że szczęśliwie wygrał, nie no żart oczywiście, zasłużył sobie w pełni Janek Gedąski, który zaklasował rywali na punkty. Brawo Janku! Znowu będzie się wymądrzał. Cały czas się wymądrzy. Nowy sezon Pucharu PSP lada Dzień rozpocznie się od 6 warmińskiego KPD w Olsztynie na początku sierpnia. Możecie już zgłaszać swoje piwa. Następnie konkurs cieszyńska jesień na przełomie sierpnia i września, gdzie będzie styl porter bałtycki i czeski Pils oraz 19, 20, 21 października warszawski KPD. Zgłoszenia ruszą do tego konkursu we wrześniu. Więcej informacji na wkpd.waw.pl. Festiwale. Trochę ostatnio się pospieszyliśmy z ogłoszeniem, że do września koniec z festiwalami, bo oto mamy kontynuację kilku z ubiegłych lat, jak i zupełnie nowe inicjatywy. Od 10 do 12 sierpnia na lubelskim rynku odbędzie się lotny festiwal piwa. Będą piwa rzemieślnicze, futraki i dużo zabawy. 10 sierpnia Craft Beer Fiesta w Gdańsku wystąpią m.in. Browar Absztyfikant, Prokracja, Golem, Harpagan, Podgórz, Pracownia Piwa, Rok milszał Piw Zakładowy, Ziemia Obiecana. To jest ten na ulicy, prawda? Ten na ulicy, Bardzo uliczny fajnie. festiwal. Bardzo fajnie, podoba mi się. I nie ta fiesta, która w Warszawie była miała być. się nie odbyła. Trochę nie odbyła i chyba się już nie odbędzie. To być w lipcu, a już jest lipiec. 31 lipca była zapowiedziana. Sprawdzałem fanpage, nie ma żadnych informacji, więc chyba nic. A szkoda. Od 17 do 19 sierpnia odbędzie się Rybnicki zalew Dobrego Piwa w Rybniku. Będzie bardzo śląsko, bo wystąpią mini browar Reden z Chorzowa, Brewera, browar Najurze, browar Śląskie Alternatywa i browar Kazimierz oraz Haier. Może nie festiwal, ale spora i ważna impreza. Zbliża się Pinta Party 4 sierpnia w Krakowie w Wejrze Krawta i Hali Głównej. Czeka ponad 40 ekranów. Do tego będzie premiera Hop Tour Tasmania i Tomek Kopyra. Będzie można spróbować kanapek z kangurem. W zeszłym roku były dania z krokodylem. Tomek będzie robił kanapki? Nie wiem, ale na pewno będzie próbował. I to na żywo. A jeśli planujecie wakacje w USA pomiędzy 20 a 22 września, to koniecznie wybierzcie się do Denver w stanie Colorado, gdzie odbędzie się największy w USA i chyba na świecie festiwal piwa The Great American Beer Festival. Zaserowanych zostanie ponad, uwaga, 4000 piw przez ponad 800 browarów. Podczas festiwalu odbędzie się także konkurs, w którym są przyznawane medale w 102 stylach. I na koniec małe sprostowanie. Mamy już potwierdzenie, że wielokran abstyfikant w Elblągu otwarte zostanie 4 sierpnia. Wcześniej trochę falstartowaliśmy z informacją, także przepraszamy i życzymy powodzenia. Zapraszamy do Elbląga, do absztyfikanta 4 sierpnia. I później też. Też. Jeśli chcielibyście, aby informacja o waszej imprezie znalazła się w newsach, napiszcie koniecznie na adres alchemiapodcast.maupa.gmail.com albo wiadomość na Facebooku. To tyle ode mnie na dzisiaj. Dziękuję Przemku i pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. Dziękuję Ci bardzo Mateuszu. Pora
0: zatem na wywiad będzie browar spółdzielczy, czyli Agnieszka Dejna i Janusz Golisowicz z Pucka, a rozmawiam z nimi na Craft Beer Campie pod chmurką, co niestety słychać. Wybaczcie zatem trzaski i szumu wiatru w mikrofonie moja wina. W wywiadzie będzie dużo grubych słów.
2: Ja coś tam wytniesz, nie?
0: Nie Agnieszko, nie wytnę. Posłuchajcie. Browar Spółdzielczy z Pucka, czyli browar i spółdzielnia Dalba, zrzeszające osoby niepełnosprawne, intelektualnie i z chorobami psychicznymi. Browar ruszył w 2015 roku, a stoją za nimi dwie osoby, czyli siedzące tutaj ze mną Agnieszka Dejna i Janusz Golisowicz, czyli Janusz Siła Spokoju
3: i Agnieszka Przeklinające Tornado. Tak,
2: no. dokładnie tak, tak
3: jest. Tak jest no to Aczkolwiek super. też potrafię zachować się jak wulkan. No. Jest gorąco wtedy. Czyli Czyli ukryta siła spokoju? Tak, jest ale... Ukryta, ukryta,
0: ale wybuchowa też. O. Kto jest technologiem, kto opracowuje
3: receptury, kto jest inżynierem, a kto waży piwo? Myślę, że technologiem jest Agnieszka, która śledzi na bieżąco trendy, jakie występują w branży jest pomysłodawcą następnego piwa, które będziemy, będziemy tworzyć, ważyć. Wstępnie ustala receptury, ponieważ posiada już pewną wiedzę nabytą przez te ostatnie 3 lata i potem korygujemy, ewentualnie dopytujemy przyjaciół, czy coś takiego byłoby ok. Twoja rola No Ja jestem głównie ważelnym czyli mhm. zajmuje się produkcją od początku do końca wraz z grupą właśnie tych osób niepełnosprawnych, o których mówiłeś. Mhm.
0: A kto się zajmuje papierami? No, Agnieszka. Te Agnieszka
3: to kocha papier.
2: Nieprawda. No nie,
3: ale świetnie, ale dajesz rady. Kocham, radę, dajesz kocham,
2: radę. natomiast ja Lub... jestem jak gestapo, w związku z czym papiery to jest rzecz. Ja muszę mieć wszystko okay. poukładane, logistyka jest moim konikiem, więc wiem, że Jan już tego nie znosi. Ja bym nawet, Janusz to podzielił, ja bym nie dzieliła tego, co, co robimy, bo tak naprawdę to wszystkie decyzje podejmujemy razem, my zarządzamy w tandemie, my się uzupełniamy, zarówno w, w, w pracy takiej, gdzieś tam ustalając cele, które przed sobie zakładamy, jak i w takim procesie na co dzień e, tego, co się dzieje. Mamy też tak naprawdę już w tej chwili no, Czarka, który jest menadżerem pubu, który mamy, bo my już sami po prostu nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć.
0: Nie da się ogarnąć i browaru, i pubu jednocześnie. Wiesz
2: co, da się. Pewnie by się dało, ale bardzo od początku stawialiśmy na to, żeby mieć kontakt z ludźmi i dlatego niezależnie od tego, i dyskusja pewnie mogłaby być długa, czy festiwale się opłacają, czy się nie opłacają, to my jeździmy na festiwale dlatego, żeby spotkać się z ludźmi, żeby usłyszeć feedback na temat tego, co robimy, jakie piwo robimy, co powinniśmy poprawić, bo my się cały czas uczymy, tak jak Janusz powiedział, konsultujemy pewne rzeczy, które, które robimy. A jak to wczoraj nam wyszło zatrudniamy najprawdopodobniej ze wszystkich kraftowych browarów najwięcej ludzi. Bo my mamy 21 osób zatrudnionych. 21 osób? Tak.
3: Razem z pubem. Razem, eee, razem z pubem. Pub
2: i, i nasz browar A to A jak to się dzieli? Ile jest osób? mniej więcej? 5 jest mniej więcej, 5-6 jest w pubie. Mniej, mniej więcej takie są mhm. e, proporcje.
3: 10 w A eee,
2: I gdzieś tam jeszcze mamy tych naszych chłopaków taką brygadę lotną. Eee, i, I tak jakby no sami jeżdżąc Zajmując się produkcją, ogarniając pub, nie dalibyśmy rady. Więc mamy Czarka, który zajmuje się pubem i, i, sprzedażą. i sprzedażą. Janusz zajmuje się procesem na browarze y, i tym, co się dzieje dookoła tych wszystkich naszych dodatkowych jeszcze zleceń, które gdzieś nam się pojawiają. O powiecie puckim. Tak, a papierologia, i dolety, y, jakieś tam takie marketingowo, pr dziwne są na mojej głowie. Natomiast wszystko uzgadniamy razem, a przynajmniej się staramy.
0: Dlaczego w ogóle wybraliście browar jako podstawę działalności spółdzielni? Bo to nie jest zbyt
3: popularna forma, prawda? Nie jest to popularna forma. Przypadek sprawił. Zresztą było wiele przypadków zanim powstała spółdzielnia. W każdym razie Agnieszka chciała mi pomóc, prosiła ją o pomoc w powołaniu spółdzielni socjalnej w powiecie puckim. I w pewnym momencie Agnieszka tak nawet się dosyć zaangażowała nawet tak na bardzo poważnie do tego, żeby to stworzyć rzeczywiście na terenie Płucka. Nie tylko o tym mówić, ale żeby ta spółdzielnia rzeczywiście powstała i myślę, że o Bojgu nam zależało na tym, żeby to była jakaś spółdzielnia, Inna niż większość spółdzielni, czyli miotła, łopata, grabie, taczka.
2: Czyli spółdzielnie jako spółdzielnia. Nam zależało na miejscach pracy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. To okay. jest najtrudniejsza grupa, która ma trudności z wejściem na rynek pracy. Osoby z niepełnosprawnością fizyczną nie mają problemu ze znalezieniem pracy, ponieważ komunikacji z każdym człowiekiem są przyswajalne, są mm -hmm. w standardzie, tak? są w normie. Osoby niepełnosprawne intelektualnie to jest grupa, która... Które się ludzie po prostu boją. No właśnie. Tak?
0: Ale dlaczego ludzie się boją? Bo, bo każdy
2: człowiek boi się no inności. Inność. Wyjścia poza swoją strefę komfortu. Ty nie wiesz, jak oni się zachowają, a przynajmniej takie są stereotypy. I, i, i to tak jakby powoduje, że nikt nie chce ich przyjmować do pracy. Janusz próbował już rzucać na rynek otwarty pracy wielokrotnie, ale po krótkim czasie oni zostali z tej pracy wypieprzani, no bo kto się będzie użerał, z tym kretynem, skoro może i tyle sobie robił zachodu, jak może już w dupie niech on siedzi w tym domu, w jakimś ośrodku, nieważne gdzie, a on się zatrudni pełnosprawnego Kowalskiego. Problem polega na tym, że ci ludzie stanowią 10% społeczeństwa naszego, osoby niepełnosprawne, których my będziemy musieli docelowo utrzymać z podatków. I ich trzeba wdrażać, ich trzeba Oczywiście wolniej, tak?
0: Właśnie przeszłaś do, do tego pytania, które chciałem zadać. Dlaczego praca jest ważna, a nie zapomoga?
2: Dlatego, że y, zapomoga nie daje człowiekowi godności, stabilności, nie daje rozwoju, nie daje niezależności. Przypływa
3: mamy... do kanapy.
2: Tak. Y, nie wiem, czy wiesz, Przemek, ale średnio po tym, jak umierają rodzice takich osób, Taki człowiek, ja mówię o stopniu znacznym niepełnosprawności, były robione badania na poziomie europejskim, żyje dwa lata. Dwa lata. Jest. I po dwóch to latach umiera. Ponieważ nie ma nikogo co staje sam. Wsadzają go do środka, dostaje leki kurwa patrzy w okno. I my takiego czegoś po prostu nie chcieliśmy. Z drugiej strony nie chcieliśmy robić durnostojek tudzież, kurwa, miotły, bo...
0: Wypika wszystko, będzie, wiesz, będzie pik, pik,
2: pik. No to będziesz tam pipał, no. <śmiech> Zasuję, pipał, to nie? Bo trzeba odczarować tych ludzi. To, to odczarowanie, moim zdaniem, też w jakimś stopniu nastąpiło przy tym mm, proteście w Sejmie, gdzie ci chłopacy z niepełnosprawnością intelektualną wypowiadali się niejednokrotnie, bardziej elokwentnie. Ja wiem, że oni byli niepełnosprawni intelektualnie. Oni, wiesz co, jeden nie myślę, są... że mógł e, coś tam... O tych ludzi trzeba walczyć. Tym ludziom trzeba poświęcić znacznie więcej uwagi. My nieraz rzucamy łaciną i fruwa po prostu wszędzie i codziennie. Ale zobacz, ile razy przyjeżdża do nas jakiś browar na kooperację, to są zdziwieni, bo nie wiedzą, do, 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 do czego przyjeżdżają tak naprawdę, tak? Co ich spotka, z kim będą mieli mhm. kontakt. Paweł Solik, pamiętam, był bardzo zaskoczony. Wysałej wi, wyście ci wasi chłopacy, a Karol to w ogóle petarda. I e, siedział, rozmawiał bez najmniejszego problemu. A dlaczego browar? No właśnie, dlaczego
3: właśnie browar, <coughs> a nie coś innego? Przypadek. No nie przypadek. Zale, zależało, no nie przypadek. Nam, zależało nam na tym, żeby to była taka inna, inna spółdzielnia. Mhm. I gdzieś pojawił się w pewnej dyskusji browar, czy też y, trwała rozmowa o piwie przy okazji konferencji Czekasz, tak? na temat spółdzielczości socjalnej. No więc... Okej, okay, ale przez to wpadliście w jedną taką rzecz, która się nazywa
0: alkohol, która jednak, alkohol jest cenzurowanym, mamy nawet instytucję państwową, która nazywa się PARPA, która zajmuje się głównie zwalczaniem alkoholu albo dostępności alkoholu.
2: Tak, i dlatego mamy przesrane. No właśnie. Mamy przesrane. Czy
0: to nie był błąd
4: w takim nie, razie? Nie,
2: absolutnie to nie był błąd, bo po pierwsze, tak jak się wydawało co niektórym, jak myśmy poszli do burmistrza, rozmawiać o tym, że chcemy otwierać browar, to on w kuluarowych e, rozmowach do radnych powiedział, kto będzie pił piwo uważane przez tych debili. Z, z drugiej strony... To tak
0: powiedział? E, były burmistrz Pucka. Może z nazwiskiem od razu. Nie,
2: nie. myślę, że jak ktoś będzie chciał, to się, to się e, doszuka. W każdym razie... Nie pozdrawiamy tego pana. No nie, e, ale e, to była jedna rzecz. Z drugiej strony wiele osób mówiło, jak to, niepełnosprawni, alkohol, w oni nie piją w pracy. My, nie ukrywajmy, ludzie mają różnego rodzaju używki pod ręką. To jest alkohol, to są papierosy, to są narkotyki, to jest tysiąc rzeczy, od których ludzie się mogą uzależnić. Póki robisz coś w rozsądny sposób, póki robisz to w sposób normalny, to... Zgodny z prawem. Zgodny z prawem, to ja nie widzę w tym żadnego problemu, bo dla nas celem jest to, żeby oni się usamodzielniali i mieli pracę. Co widać po ilości osób, które zatrudniamy, udaje się.
0: Czyli krótko mówiąc, Wy nie chcieliście zrobić browaru, by chcieliście właściwie dać ludziom a. pracę. To jest, to jest no wasze, tak. to, a, a, a browar jest narzędziem.
2: zdecydowanie tak, tak, tak. Browar jest narzędziem.
3: Który także pozwoli jakby wypromować tę grupę ludzi.
2: Pokazać coś innego. Że
3: oni potrafią, oni mogą robić takie skomplikowane rzeczy. A mamy żeby nie było wątpliwości, bo browar.
2: Myśmy pamiętam, zaczęli szukać browarów, z którymi możemy, podobnych do nas na, na świecie. W tym roku udało nam się skontaktować z Hiszpanami, z duńczykami. i co było dla nas zdziwieniem, a właściwie dla Janusza, bo ja twierdziłam, że jesteśmy wyjątkowi od początku. Janusz był taki trochę zachowawczy i to, co się okazało, to to, że my... Że
3: to chyba my jesteśmy liderem, jeśli Że my jesteśmy, dokładnie. Na
2: świecie. Bo oni im nie pozwalają ważyć. Czyli oni Ale w tych browarach... Nie,
3: nie angażują tak bardzo, jak my angażujemy swoich pracowników.
2: Dwóch u nas, my jesteśmy tutaj, tak? A wyjeżdżaliśmy w piątek rano, a chłopacy ważyli. Sami, od początku do końca. Znaczy są pod telefonem. I to już trochę
0: zdejmuje taki mit, że oni sobie nie poradzą i trzeba stać nad nimi cały czas.
2: Oni są odcinkowi, tak bym powiedziała, nie?
3: Tak, nie moglibyśmy zlecić pewnych działań, które dokonywane są w każdemu z nich. Są tak rzeczywiście odcinkowi. Jedna robi świetnie Jedną robotę, ktoś inny drugą. Mamy takich dwóch, którym możemy powierzyć ważelnie i będąc w kontakcie telefonicznym, jak gdyby jeszcze delikatnie sterować, też kontrolować proces. Są receptury, potrafią czytać. Nie każdy. Potrafią ci, którzy potrafią czytać, ważą właśnie, w związku z czym nie ma z tym problemu.
2: Mamy kamery, Mamy w związku kamery. z czym. Janusz siedzi na telefonie, ja w drugim telefonie mam włączone kamery i wiesz...
3: Możemy rozmawiać na bieżąco, czy też korybować. Kontrolujemy
2: całą, całą sytuację.
3: Jakie to są
0: niepełnosprawności? Czy to jest jakiś większy stopień, mniejszy?
2: Z tego, co w papierach ostatnio musieliśmy robić podsumowania roczne, więc mamy w stopniu umiarkowanym i znacznym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z chorobami psychicznymi. To są dwie grupy i mamy uh -huh. w stopniu lekkim. To nie jest tak jakby grupa, którą zatrudniam, bo ona sobie zawsze poradzi. My mamy te... Powiedziałabym, trudniejsze, trudniejsze przypadki.
3: przypadki. Chcecie się pomóc tym, którym...
2: Którym nikt inny Trudniej. nie pomoże. Są skreśleni. Oni są, są nawet skreśleni, skreśleni przez za... swoje rodziny często. Skreśleni
3: przez rodzinę i przez system. Przez system. Przecież połowa naszych pracowników w ogóle otrzymywała kiedyś renty, no ale przez to, że zbyt dobrze wypadli na pewnych spotkaniach komisji. Zostali uzdrowieni.
2: Zostali uzdrowieni. Prwa, rozumiesz, niepełnosprawne intelektualnie od urodzenia. Od urodzenia. Mieliśmy taki przypadek z jednym z naszych chłopaków On w tej chwili już przeprowadził się i mieszka pod Elbląkiem Który poszedł na komisję No i oczywiście jak to oni Aha, bo oni są współwłaścicielami, żeby nie było No właśnie, to
0: są współwłaściciele tak. Z y, półdzielni socjalnej
2: Tak, są członkami współdzielni, a tym mhm. samym Są współwłaścicielami to jest również ich prawa I oni e, mówią, że to jest Nasz browar, to nie jest mój i Janusza, tylko ich również. No i powiedział, że pracuje na browarze i robi to, i robi tamto, i robi to No i tak nagle z umiarkowanego stał się w stopniu lekkim. Odebrali mu rentę, w ogóle dramat w rodzinie, bo rodzina Aż się z tego już stracił, utrzymywała. to stracił już kilka lat mocno, wcześniej,
3: nie? ponieważ uczęszczając do warsztatu terapii zajęciowej, gdzie no wykonywał rzeczywiście takie rzeczy, może które było trudno spieniężyć, więc one nie przynosiły dochody. To były jakieś wytwory pewnej terapii. No i tam się pochwalią, to przecież w pracowni, w pracowni, w warsztacie, w pracowni stolarskiej pracuje. Aha. No to już wystarczyło, żeby skreślić chłopaka A i tak nie Tak naprawdę wiesz, no szlifował deski,
2: nie? Albo obok, wyciągał gwoździe, wyciągał
3: nie? gwoździe za drobny kieszonkowy wysokości 50 zł miesięcznie. No i tak właśnie, tych żeśmy, tych takich dawnych moich uczniów wyłapaliśmy z rynku właśnie, którzy już bez środków do życia kompletnie, kiedy nie masz środków do życia, to rodzina, to stajesz się dla rodziny ciężarem i to życie przestaje być rodzinne, sympatyczne i miłe.
2: No generalnie moim zdaniem w większości naszych pracowników nie jest sympatyczne i nie jest miłe. Janusz zaraz mnie znowu będzie opierdzielał, ale ja uważam, że większość z nich żyje w patologicznych po prostu środowiskach. I te rodziny nie są w pełni sprawne, one są w jakimś tam stopniu dysfunkcyjne. Nie chcę tego przekładać na kart niepełnosprawności, ale, ale po prostu tak jest. No. Oni są, tak jak Janusz powiedział, oni są swego rodzaju balastem, ciężarem, który jak nie przynosi pieniędzy, no to już w ogóle jest do niczego, jest, jest do niczego tak?
0: No tak, bo renta wpada, to jest tak, a nie ma, to się
1: robi problem.
0: Myślę, że robicie bardzo cenną rzecz, nie tylko pomagając, bo to jest oczywiste, ale przez to, że my rozmawiamy na przykład teraz, albo przez to, że się pokazujecie na różnych festiwalach, pokazujecie właśnie tych ludzi ich potrzeby, tak mi się wydaje. Trzeba o nich dużo mówić, bo mam wrażenie, że większość osób nie ma takiej świadomości. Ja też nie mam świadomości, że wygląda to tak, jak wy mówicie większość ludzi o tym nie wie.
2: Iż co no my od początku mieliśmy też takie coś, że nie było mowy o wypłacaniu pieniędzy w gotówce, pensji, tak? Oni dostają wszystko na konto. Bo nie chcieliśmy, żeby ktoś powiedział, że wykorzystujemy niepełnosprawnych, dajemy im kartkę do podpisania i kurwa nie widzą swoich pieniędzy, nie? Mhm. Więc chcieliśmy unikać wszystkich takich rzeczy, które mogłyby spowodować, tak, że iść. zostaniemy o cokolwiek posądzeni. Bo dla wielu ludzi to jest nienormalne to, co my robimy. Myśmy włożyli w to swoje no, pieniądze. No bo słuchaj, otwierasz firmę. Od początku mówisz, że ta firma nie powstanie dla zysku. zysku, tylko dlatego, żeby jacyś niepełnosprawni, zmarginalizowani, mieli pracę. No to już. My
3: tracimy wygodną, spokojną robotę w związku z tym, bo przechodzimy do spółdzielni. I
2: zaczynamy, wiesz, walczyć z rzeczywistością, tak? Wkładamy własne pieniądze na rozwój, ponieważ zabrakło pieniędzy na kolejny etap, a chcieliśmy się rozwijać i wiedzieliśmy, że to jest jedyna droga dla nas, więc włożyliśmy 200 tysięcy prywatnych pieniędzy. Co więc te... już ludzie boli, stwierdzili, boli. że kuźwa, no na pewno będą kręcić wałki, no bo co za idiota wkłada własne pieniądze, tak? Któryś z chłopaków ma Janusza wpisanego w telefonie jako tata. Któryś inny mówi, że jesteśmy dla niego jak rodzice. No coś tu nie gra, no po prostu rąbnięci, nie? I, I my takich rzeczy staraliśmy się unikać, które będą problematyczne. Pieniędzy w gotówce, ta, takich rzeczy nie ma. I wydawało nam się, że nam się to świetnie udało. Chyba okazało się po półtorej roku albo półtorej roku temu, że część z nich nie ma dostępu do tej kasy. Że jak się pojawiły nam problemy w stylu latem, nie przychodzi nam chłopak do pracy, a Nasze chłopaki z browaru mówią, nie, on siedzi tam na rynku, nosi skrzynki z warzywami zapaczkę paczkę fajek. Wykurwa. kurwa, wołamy go, ja mówię, ale co jest? Nie przychodzisz do pracy za paczkę fajek? Okazało się raz, że on nie umie liczyć, skończył szkołę. Nie umie liczyć, nie umie czytać, jest wyuczony tylko podpisywania się, na SMS-y odpowiada mu kto inny, i on nie ma wartości pieniądza. A tych pieniędzy, które my płacimy, on nie widzi. No więc jaką on ma mieć wartość z przychodzenia do pracy? To jest niewolnictwo. Ze strony takiej rodziny to jest niewolnictwo. Więc my posuwaliśmy się również de, czasami do takich sytuacji, że negocjowaliśmy z rodzicami oddanie im pieniędzy i ich pensji. Tak? Czyli jakiś poziom na utrzymanie. Rozumiemy, że trzeba się dołożyć. Ale jakiś poziom, bo oni się muszą uczyć. Ja się nie waham powiedzieć komuś, pani albo pan Niedługo umrze, a jego zamkną w ośrodku. Przysłowiowym wariotkowie, koniec, kropka. I on tam umrze. O to chodzi? Jakby wiesz, że nie, nie taki jest cel. I my dla wielu ludzi jesteśmy podejrzani. Podejrzani, dziwni, to jest nienormalne. Nie? Zdecydowanie nienormalne to, co robimy. Dodatkowo, ja... jeszcze robimy rzeczy społeczne. Czyli oprócz tego, że mamy spółdzielnię, która jest społeczna, to my jeszcze porywamy się na plakowanie rehabilitacyjne, czyli program nasz flagowy imersjoterapii pojąć głębie. Angażujemy się w jakieś rzeczy lokalne Loka. i, i ludzie mówią, nie, nie, no, no pierdolnięci, no coś z nimi jest nie tak. Więc, wiesz, my się tak trochę e, próbujemy zabezpieczać.
0: Jednak pokazując się właśnie na takich imprezach, czy gdzieś w tym świadku piwnym, wydaje mi się, że pokazujecie tą jak najbardziej normalną twarz i właśnie wydaje mi się, że to, co wy robicie i pokazując siebie normalnych, fajnych ludzi, bo tak mi się wydaje, że jesteście postrzegani, też trochę odczarowujecie ten temat. Tak mi się wydaje. Czy ludzie z piwa jakoś was gorzej kiedykolwiek odbierali z tego powodu? Nie. Daję jako pierdolniętych, mi się, że... za przeproszeniem, to Znaczy nie. nie,
2: jako pierdolniętych to tak, ale to ustalmy, to jest rada. Janusowi też, no. zawsze A. współczują, bo jak ja rozedrę koparę, to oni mu e, współczują. Nie? Natomiast nie, myślę... No
3: spotykamy, się, spotykamy się z dużą sympatią, bo jeździmy po całej Polsce na festiwale i przychodzą ludzie z takich dziwnych miejsc, w których byliśmy pierwszy raz w życiu i znają nas i potrafią opowiedzieć o naszym browarze, że to wy jesteście właśnie ci od tych tam niepełnosprawnych mm -hmm. i zadają pytania, ale jest dosyć spora świadomość wśród ludzi, którzy kupują piwo kraftowe i piją piwo kraftowe. Doskonale wiedzą... Tego, co
2: my robimy, ale tak. w branży... To jest tak, że myśmy na początku nie wiedzieli nic. Ja muszę kotowam przez rok czasu, jak zamówiliśmy wiesz, sprzęt, żeby on ważył w domu i się uczył ważyć domowo, nie? Bo wy się
0: pojawiliście znikąd. Pojawiliśmy z dupy,
2: a nie znikąd, nie? Bo
0: jakoś tam śledziłem gdzieś to czasu i nagle pojawiliście się wy, skąd?
2: Tak, no właśnie, no więc my się tak pojawiliśmy. Bardzo szybka i długa, bardzo intensywna, o tak bym powiedziała, roczna lekcja, kiedy zamawiał się sprzęt. Natomiast my uniknęliśmy popełnienia bardzo wielu błędów, szczególnie w kontekście sprzętu i to zawdzięczamy kilku osobom na tym początkowym etapie. To na pewno był Tomek Rogaczewski, to na pewno Łazinka. był Rekraft, Łukasz Łazinka. To na pewno było kilka osób jeszcze takich, które się pojawiały wokół Kraftu i w Krafcie, które nam pomagały i traktowały nas jak takie młodsze rodzeństwo, które trzeba przeprowadzić przez ścieżkę, żeby uniknęło błędów. I, i my nigdy nie spotkaliśmy, w, na pewno nie wprost, z wrogim takim podejściem do tego, co robimy, albo z tym, że ktoś nam powie, nie, nie, po nie powiemy wam, nie pomożemy, spierdzielajcie, nie?
3: Uh -uh. No też w trakcie, w trakcie tych trzech, trzech lat, to co jakiś czas jednak konsultujemy się, kooperujemy z różnymi polskimi browarami, z naszymi przyjaciółmi, których poznajemy na bardzo aktywnie, z tego, co widzę.
2: E, no staramy się
3: Ale też no, mamy z tego korzyści Mamy z tego korzyści, bo się zawsze Czegoś, czegoś od się uczymy. nauczymy nie? Nie?
2: I my tego nie ukrywamy, że my cały czas się Cały czas się uczymy nie? My się nie boimy zapytać Nam nie jest wstyd się zapytać, że czegoś nie wiemy Więc myślę, że to, to nam też dużo Dużo ułatwia I pozwala uniknąć wielu problemów
0: Chciałbym jeszcze podpytać o spółdzielnię Bo wiem, że to jest trochę twój konik Agnieszko Znam klubo kawiarni czy jest piękne w Warszawie? Znamy. I wiem, że biznes społeczny, mimo czasem wielkiego entuzjazmu, pewnej chęci pomocy, determinacji, czasami się zderza z twardą rzeczywistością biznesową, nazwijmy to tak.
2: Czekaj, to ile my mamy? Pół godziny? O, w sumie. Chcesz wejść na ten grząski grunt. No dobrze, no.
0: Kawiarnia musi walczyć na równych prawach z innymi kawiarniami w Warszawie. Nie ma taryfy ulgowej. I mimo najszczerszych chęci czasami może być trudno z takim biznesem. I pytanie do ciebie, czy to ma szansę się spinać? Czy no warto dobra, w to, brnąć? to
2: Ustalmy, że Janusz, jak zakładaliśmy współdzielnie, usłyszał ode mnie dwie rzeczy. Pierwsza, czy ty se zdajesz mi się sprawę, że będziemy zapierdalać, nie pracować, zapierdalać, a dwa, że koniec pracą 8 godzin, 7 dni w tygodniu, 24 na dobę. Masz tego świadomość? Tak, okej, okay, to idziemy w to. Spółdzielnia jest najtrudniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. I mówię to, budując spółdzielnie jako startupy, będąc doradcą w tym zakresie przez 10 lat zanim powstała nasza spółdzielnia, czyli jakieś przed 15 laty. Budowałam ten element w Polsce od początku, kiedy wchodziły elementy ustawodawcze, aktualne i, i późniejsze nowelizacje. Spółdzielnie socjalne to jest przede wszystkim biznes. A dopiero potem możesz realizować cele społeczne, bo jeżeli nie masz pieniędzy, to nie zrealizujesz celu społecznego. Współdzielnia ma dwa cele, reintegrację społeczną i zawodową. Czyli to jest trochę tak, jak masz dobry biznesplan, to dzięki temu zatrudniasz ludzi, czyli masz element pierwszy, reintegrację zawodową ale jak oni mają tą zawodową i masz pieniądze, to jesteś w stanie robić z nimi jeszcze kilka innych rzeczy, a oni się wtedy w społeczeństwie tak jakby zakorzeniają, ich sytuacja się stabilizuje i wtedy spełniasz te dwa warunki. Natomiast jeżeli ktoś podchodzi do tego, hura optymistycznie, spikniemy się w pięć osób, bo tak było e, jeszcze z pięć lat temu, notabene jest kilka spółdzielni, które zakładały się w tym samym czasie, kiedy myśmy się zakładali i z nich działa jedna. My. Reszta i Karoliny jeszcze.
3: A, jeszcze spółdzielnie, sopot. A, no. Krystian.
2: Więc działa kilka, a reszta walnęła, bo rozbiła się o realia biznesowe. To jest biznes, tylko biznes, który ma serce. Serce większe i które gdzieś tam determinuje cele, które sobie stawiasz. Natomiast ty pracujesz i musi się to spinać.
3: Okej, okay, ale wróćmy do pożytecznej. Nigdy? No musi,
2: no jak się nie no spina, musi, ale, ale my miasto, też mamy preferencyjne. Jakiś... Janusz, chwila, czy my mamy preferencyjne warunki wynajmu lokalu? Nie, Aha. my wydzierżawiamy budynek od osoby prywatnej. Prywatnej. W związku z tym, iż to nas już, i wtedy to było super, w związku z tym, iż teraz nas to już zżera, to postanowiliśmy wybudować swój browar, swoją halę, mamy już pozwolenia, mamy działkę, mamy wszystko, będziemy ruszać. Ale znowu myślimy biznesowo, tak? Przeliczyliśmy kredyty, przeliczyliśmy zdolności. To wszystko ma znaczenie. Powołując kawiarnię, i to, znaczy w ogóle, generalnie budując spółdzielnię, ja nie wiem co za baran to z tymi ludźmi robi zazwyczaj, zaczynają od biznesplanu. Nie zaczyna się od biznesplanu. Zaczyna się od modelu biznesowego. Od czegoś, co ma pokazać, jak wszystkie elementy, zasobów, które mamy, problemów, które mamy, ludzi, miejsc, kosztów, mogą się spiąć, żebyśmy my wyszli na swoje, tak? Czy my potrzebujemy preferencji? Klubo-kawiarnia pożyteczni, która jest na Nowym Świecie w Warszawie i kilka innych jeszcze podmiotów, Podziało najlepiej, żeby nam nie przeszkadzali. Ja nie mam postawy roszczeniowej i ja się nie zgadzam, że miasto musi dać jakieś warunki. Ono nie, 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 no nic nie musi. Natomiast problem polega na tym, że bardzo mało który podmiot, przedsiębiorstwo społeczne, czy to jest spółdzielnia, czy jakikolwiek inny podmiot, Idzie i rozmawia z miastem, pokazując mu korzyści, mówiąc, słuchaj, jest tak, tak i tak. My zatrudniamy tych ludzi. Oni schodzą z utrzymania urzędu pracy, PCPR-u, mopsu-gopsu i cholera wie czegoś, ich, ich tak? Nie ma
5: problemu, trochę.
2: Bierzemy ten problem na siebie. Będziemy budować markę, będziemy komunikować to w mediach w taki i w taki sposób. A zazwyczaj jest tak, że przychodzi taki podmiot i mówi bardzo roszczeniowo, tak jak rodzice osób niepełnosprawnych są przyzwyczajeni mówić roszczeniowo. Nam się, kurwa mać, należy. Czy widziałeś kiedyś w biznesie rozmowę, która wygląda tak? Przychodzę do partnera i powiem, stary, mi się należy. nie. Wszystko buduje się na relacji. Relacja wymaga czasu i relacja wymaga włożenia wysiłku. I tego nie ma. Spółdzielnie tego nie robią.
0: Czy takie biznesy mają szansę zaistnieć na rynku polskim, rozwijać mają się? I i... Mają
2: i są. Mają i funkcjonują. Właśnie. Mają. Pamiętasz w Łodzi, nie, nie pamiętam nazwy, ta restauracja na mega wysokim poziomie, na obrzeżach Łodzi, z muzyką związana. Hmm. Filharmonia smaku. Zarąbista restauracja. Serwuje jedzenie, jakiego w niejednej knajpie, w sposób nowoczesny, włącznie z kuchnią Fusion. Da się. Też zatrudnienie ponosprawnych. Da się. Da się. Współdzielnia Pogłos w Warszawie. Klub z koncertami muzyczny. Współdzielnia Vega, Bistro na Ruczy. Kruczej. Tak, zatrudniająca uchodźców, bardzo też trudny temat, też zatrudniają kilkanaście osób, funkcjonują, ale umieją liczyć. Nie można zakładać i myśleć, że to się po prostu samo będzie działo. Ja nie mam dużo pretensji do osób, które są w tych spółdzielniach, ja mam pretensje do osób, które pracują w instytucjach, które im pomagają powstawać, które mówią nie przejmuj się, jak ci się nie uda, to zamkniesz się za rok, bo wtedy kończy się karencja tych środków. I nie biorą odpowiedzialności, dają im pieniądze i potem mają ich w dupie. Co się z nimi stanie, to, to jest nieistotne. I, I ja mam do nich zarzut. Ja mam zarzut do tego, że jeżeli masz osobę, która jest wykluczona i jest na przykład alkoholikiem, który wypadł z rynku pracy, wyprowadzili go w jakimś CIS-ie albo jakimś innym miejscu integracji społecznej, on w końcu zakłada spółdzielnie, dostaje drugie, wiesz, powietrze w wiatr w żagle, jakiemu się nie uda to jego sąsiad go po prostu tam zmiażdży. Bardzo wiele ludzi nie ma świadomości, że czasami trzeba odmówić. Czasami nie można takiemu człowiekowi powiedzieć, jakoś to będzie. Tylko powiedzieć, stary, ty się nie nadajesz na właściciela firmy. Ty się nadajesz na pracownika, ale ty nie dasz rady pociągnąć. Jest masa podmiotów, które działają dobrze. Cudowna fundacja z działalnością gospodarczą w Gdańsku, prowadząca hotel gwiazdkowy.
0: Dobra, musimy pogadać trochę o browarze.
2: O, wow, dobrze. To ja. na temat filmu.
0: Jak to się stało, że te wymrażanki to jest wasz konik?
3: No, byliśmy kilka lat temu na wizycie studyjnej w Bawarii. Razem Konkretne... z
2: Pawłem Jacheciem, naszym tak. członkiem współdzielni tak. również. Usiedliśmy,
3: usiedliśmy w lokalu, w Monachium przy rynku. I Paweł opowiedział nam o takim specjalnym piwie, a i z boku. I był ciekawy, czy to piwo będzie dostępne właśnie w tym lokalu. Było i siedząc właśnie przy stole, wsuwając jakieś tam parówki i popijając też zwykłe piwo.
2: Kerewursta. Kere Kere Wursta. Kere
3: Wursta. Uh,
2: I pani przyniosła szklankę taką oszronioną. oszronioną i butelkę z piwem.
3: O niewielkiej pojemności, ale o dziwo tam było 12 Coś procent takiego. alkoholu na etykiecie, więc byliśmy zdziwieni, jak można zrobić tak mocno alkoholowe piwo, no ale piwo nazywało się Icebox, Paweł zaczął opowiadać, rozwijać wizję, słuchajcie, może i wy byście kiedyś zrobili takie piwo w waszym browarze, no i przyszedł ten moment, że
0: no, już byliśmy na tyle. ich, nie wiem ile, dziesięć już? E,
2: znaczy, jeżeli byśmy liczyli beczki, gdybyśmy liczyli beczki, no to wyszło pięć w wyszło sensie pięć. wyszło pięć wyszła Lodołamacz, Królowa Lodu Lodziarz, Lodziarz Gerda, był Pawła Gerda. a Lodziarz był Pawła, potem była Gerda i potem Ludolf. i teraz wyszło Ludolf ale wychodzą też wariacje w sensie już Beczka. po beczkach, nie?
0: Rup. Bo nikt w to nie poszedł, Rup. tak jak wy, prawda? To, jesteście to
2: my mamy Możesz fajny urząd który mamy, mamy prosty sprzęt i to stało się naszym atutem i wytrychem do, do, do ważenia piw wymrażanych. A z drugiej strony nam to sprawia ogromną frajdę.
3: Ale też mamy taki urząd celny, który działa na terenie województwa pomorskiego, czy też Puck podlega, i browar w Pucku podlega akurat pod pewien urząd w Trójmieście i tam jak gdyby zaangażowanie tych pracowników no jest nie, ogromne. Jest ogromny. Nie, nie, spotkaliśmy się z czymś takim nie, bo nie, bo są przepisy, i nie możecie. Nie, nie ma takich przepisów, że nie możemy. Można tylko interpretować i także się dokształcić na poziomie tego urzędu celnego przez tego urzędnika, oczywiście zasięgając gdzieś tam opinii wyżej. Ale to, tego trzeba chcieć.
2: Ale w ogóle urząd celny mamy bardzo przyjazne. Oni czasami, pamiętam jak Wymrażanki zgłaszaliśmy procedurę i pan Paweł, który przyjechał mówi tak, czy wy ludzie... Czy wy nie możecie robić normalnego piwa? Czy wy ciągle musicie coś wymyślać? Zamiast normalne, to jakieś wymrażane se wymyślacie. Ale wszystko robią na zasadzie taki bardzo... Mm,
0: hmm. no to to fajnie, że wam się tak trafiło, bo nie zawsze to tak wygląda.
3: Naprawdę, gdyby nie producent sprzętu, który jak gdyby troszeczkę opóźnił, troszeczkę, no dosyć sporo opóźnił dostawę, to być może byśmy pobili nawet rekord... Tomka Rogaczewskiego w stawianiu browaru, on to zrobił w 7 miesięcy. My
2: zrobiliśmy w 9.
3: A myśmy zrobili w 9 przez właśnie niedotrzymanie terminów. Pewnych terminów, nie? Mhm. A od sprzętu należało zacząć, żeby No bo e, to proces. też
2: się było tak, że jak już Tomek nam powiedział, że zrobił w 7, wyjechaliśmy od Tomka i ja w samochodzie do Janusza mówię. Będziemy mieli szybciej. <laughs> ja już mówi, Aga, proszę cię, weź, weź, proszę cię będzie szybciej. A potem mi mówi, no i co? Miałem rację. no, mówię, no miałeś, no ale to nie z no, naszej czynnik, gminy. czynnik
3: ludzki zawiódł w pewnym momencie. Natomiast masę dokumentów, które musieliśmy tworzyć, które ktoś musiał zatwierdzać. Urząd były celny tak, był były bardzo, to, bardzo... Były to dosyć krótkie terminy, czasami z dnia na dzień, czy po dwóch dniach już Oni przyjeżdżali do nas, a dokument. więc
2: urząd celny mamy bardzo przychylny, więc do wymrażania też nam pomógł tą procedurę odpowiednio opracować. No i tak się mrozi. No. Jak to Paweł wymyślił spółdzielczy rozi.
3: No i no też jeżeli to, już to. mówimy o celnym, to też musimy wspomnieć o Urzędzie Pracy, który jest też da rewelacyjny w tak. Który też nam pomaga, jak może, bo prawda też jest taka, że my za bardzo z tej naszej produkcji nie możemy się rozwinąć. My jak gdyby chcąc inwestować... To jest inwestować, kolejne
0: pytanie właśnie, bo rzuciliście temat nowego browaru. Stawiacie nowy browar? Będzie większe wybicie, bo pracowaliście na małym Przestacie. sprzęcie.
3: Na małym sprzęcie, tak. Planujemy, Będziecie się powiększać. Planujemy zwiększyć wydajność i przenieść produkcję e, poza Puck. Mamy już działkę wydzierżawioną. No i będziemy tam w niedalekiej przyszłości zaczynali e, prace budowlane.
2: No, znaczy prace budowlane na pewno e, zaczną się w tym roku. Pytanie brzmi, czy wyjdzie wariant optymistyczny, czyli mój, czy wyjdzie wariant pesymistyczny, czyli Janusza. Ale mamy wszystkie dokumenty, wszystkie pozwolenia, więc myślę, że tu już jest tylko kwestia domknięcia kredytowej linii i, i ruszamy z tym, bo będziemy mogli zwiększyć, znaczy ważalnie zwiększymy tak czy siak, ale już nie dostawimy więcej tanków. My nie mamy po prostu miejscu, gdzie miejsca. Jesteś, tak? Nie I to jest taki budynek, który był przystosowany do sanepidu i do produkcji spożywczej. Ale chłopaki z piwem zapieprzają do piwnicy z kartonami. No więc weź się teraz. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. To jest masakra, tak? Znowu przeliczyliśmy. Stricte przeliczyliśmy pieniądze, że to się kalkuluje i to nam się opłaca i będziemy, będziemy w tym roku rozpoczynać budowę i będzie tam oczywiście oddzielny element przeznaczony tylko i wyłącznie do wymrażania.
0: Brzmi super. Objeżdżacie festiwale, wsiąknęliście mocno w to piwo, pomagacie jeszcze chłopakom. Mam napisane jeszcze, proszę bardzo, wędrówki wesołej kompanii, pojąć głębie, czyli nurkowanie, biżuteria, tak? O czymś jeszcze nie powiedziałem?
3: no jedyne, jedyne na świecie haftowane etykiety jeśli już a nie haftowane wyobrażam. etykiety,
0: okej, okay, dobrze pytanie macie rodziny, jak się domyślam kiedy yy. wy to wszystko robicie
2: no to jest trudne, wiesz co, szczególnie na tym etapie, Wciągnęliście mocno co? to jest tak, że myślę, że niezależnie od tego, jaki biznes prowadzisz jeżeli jesteś właścicielem biznesu to nie pracujesz 8 godzin dziennie to jest raz, dwa to jest chyba trochę taki styl życia i, i to jest ciężko go godzić i nieraz są trudne i, i ciężkie sytuacje, ale mm, ja mam nadzieję, że przyjdzie kiedyś taki moment, gdzie będzie tak jak oddaliśmy pap w zarządzanie Czarkowi. I, i jesteśmy spokojni, bo kontrolujemy to um, gdzieś tam zdalnie, to już ten element nam spadł z głowy, tak? No teraz wchodzi nam na głowę budowa, wchodzą nam franczyzy społeczne naszych lokali w Polsce, więc jakby gdzieś tam franczyzy się przesuwamy. Lokali,
0: powiedz coś więcej. Chcecie mieć kilka lokali w Polsce spółdzielczych? Janusz, ty
3: powiedz. Tak, chcielibyśmy mieć, pubów. Kilka, chcielibyśmy mieć kilka pubów na terenie Polski. Prowadzimy rozmowy Y, już z Łodzią, która... Jest już... tak, kolega, który tak dosyć mocno jest zaangażowany w to, żeby taki pub rzeczywiście powstał. Również jest... y, zatrudniający osoby tak, niepełnosprawny. Tak, gdyż tak. Jest, to, jest to kolega z branży, powiedzmy, mm -hmm. z organizacji pozarządowych, pracujący z osobami niepełnosprawnymi, nawet prowadzący w tym momencie jedną ze spółdzielni socjalnych. I chciałby rzeczywiście, jako że interesuje się bardzo piwem, jest tym P no. PSPD łódzkim, tak i przekonaliśmy I wchodzi, go na
2: festiwalu. Wiesz, To jest takie kilka godzin prania mózgu, e, picia dużej ilości piwa i, e, i gdzieś tam się zaczyna, działać. zaczyna kiełkować ziarenko. Franczyza społeczna. Nie ma w Polsce franczyzy społecznej. Jest franczyza komercyjna. Natomiast my chcemy wprowadzić franczyzę społeczną, model naszych pubów, warunkując to zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. I taki model opracowaliśmy, rozmawiamy. Łódź już jest y, daleko Rzeszów jest na początku drogi, mamy nadzieję, że powstanie takich miejsc więcej. No i gdzieś tam to właśnie... Taki... że wtedy Ta. powstaną,
3: kiedy e, projekt zyska uznanie w ministerstwie Ta. i będzie można jak gdyby to w lepiej rozruszać. A się
2: o to staracie rozruszyć. Staramy się, tak, no bo nie wszystko jesteśmy w stanie e, sfinansować samodzielnie, tak? To są dosyć duże, e, duże rzeczy, które się gdzieś tam dzieją, nie? ale to daje, to daje naprawdę poweram. My wczoraj, nie, w czwartek sprzątaliśmy sobie w biurze i zrobiliśmy sobie ścianę chwały po trzech latach i zrobiliśmy sobie zdjęcie i jak patrzymy, mówimy, kurczę, jak, jak czasem mamy trudne sytuacje, ciężkie i pierdolnęłoby się to wszystko po prostu Ty przychodzi za chwilę coś takiego, co się dzieje fajnego, coś co motywuje wchodzisz, patrzysz na te wszystkie nagrody i mówisz, nie, no kurna, my nie odpowiadamy tylko za siebie, to nie jest tylko kwestia e, mam osobową działalność, zamykam ją mam w dupie idę do kogoś, my odpowiadamy za 21 osób których nikt inny nie będzie chciał więc y, nam się musi chcieć jest dużo. nam dziękuję. się
0: musi chcieć czego wam życzyć?
3: cierpliwości?
2: Nie, to tylko tobie, do mnie okay. Więc Januszowi możesz życzyć cierpliwości do mnie Natomiast ja myślę, że siły to, to jest coś bez czego Bo my wierzymy w to, co robimy My kochamy to, co robimy Dla nas jest to sposób na życie Ale siły czasami brakuje nie? Brakuje na walkę z takimi
3: Czasami brakuje też
2: czasu no czasu to notorycznie, no ale to ustalmy. Nasza doba się rozciąga. Szukamy dojścia do Hermiony z Harry'ego Pottera, co by dostać to badziewie takie, co tam się, wiesz, w czasie w cofania. Siłę. To, 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 jest, to jest rzecz, która pozwoli nam gdzieś tam się dalej rozwijać, nie?
0: Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Życzę oczywiście dziękuję. dużo siły, wytrwałości i niech wam się te wszystkie projekty poudają. Wam i waszym wspólnikom. Wspierajcie browar spółdzielczy. Naprawdę warto. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz. Dziękujemy. I tak oto kończy się wywiad. oraz zatem już na Monstersów. Przejdźmy zatem do laboratorium, gdzie Olek i Janek będą zdradzać zakrety chmielenia.
5: Siemanko. witajcie w kolejnym odcinku Laboratorium Alchemii, witają Was Olek i Janek z Browaru Monsters. Cześć. Dzisiaj postanowiliśmy porozmawiać troszeczkę o chmielu i zobaczymy, czy uda nam się to zmieścić w jednym odcinku, czy rozbijemy to na dwa odcinki. W zależności od tego, jak bardzo się rozgadamy, będzie to tak albo inaczej. No i zacznijmy może od tego w ogóle, do czego w chmiel służy w piwie no więc y, wydaje mi się, że właściwie dwa, dwa zastosowania są najważniejsze czyli nadawanie goryczki i aromatu piwu, prawda? Chyba, że nie wiem, ty masz jakiś pomysł sobie, do czego jeszcze może służyć?
4: Nie, no to są takie dwie rzeczy podstawowe, ja bym ten aromat jeszcze rozbił, znaczy w aromacie się zawiera zarówno smak y, Amerykanie mówią flavors, tak? Czy tam Anglicy, więc mhm. y, to też jest tak naprawdę taki aromat tak? No, aromat w smaku nazwijmy to, więc to dwie rzeczy, no.
5: No właśnie, więc y, zacznijmy w ogóle od tego, y, od rzeczy związanych z goryczką na razie. Niby to jest prosta rzecz, prawda? Wydawałoby się, że po prostu piwa ma być goryczkowe i tyle, i, i już. Ale jedną y, ze najważniejszych aspektów dotyczących goryczki jest jej jakość. Y, chyba obaj możemy powiedzieć, jako sędziowie, że na tą jakość goryczki się bardzo dużo zwraca uwagę przy ocenianiu piwa na konkursie na przykład, prawda? No tak, generalnie arkusz PSPD i nie
4: tylko PSPD przewiduje oprócz tego, że trzeba określić natężenie tej goryczki, czyli jak ona jest silna, trzeba określić też jej jakość, jej pochodzenie, jej długość i tak dalej, więc zależy zazwyczaj nam na tym, żeby ta goryczka była przyjemna, dobrej jakości i krótka.
5: No właśnie, więc jak sobie poradzić z tym, żeby ta goryczka była dobrej jakości, czyli Czyli co? Czyli żeby była krótka i nie była jakaś super mega y, ostra czy tempa tylko taka w sam raz można powiedzieć, prawda?
4: Co, no, i tutaj pewnie mamy jakieś dwa podejścia, albo, albo może nie tyle podejścia, co spojrzenia na sprawę. Ja sobie wyrobiłem jakieś tam doświadczenie w przeciągu kilku lat ważenia i wiem po prostu, które chmiele dają dobrą goryczkę, przynajmniej u mnie. Ty mhm. pewnie też masz takie chmiele i też pewnie mhm. z jakichś tam korzystasz z sprawdzonych, ale pewnie też znasz jakby od strony chemiczno-mikrobiologicznej... Co tak naprawdę w składzie chmielu jest ważne, żeby ta goryczka była dobrej jakości?
5: No tak, więc jest taki związek, który się nazywa kochumulon, którego zawartość zwykle podaje, się, podaje producent chmielu i on odpowiada za to, żeby ta goryczka, za nieprzyjemność goryczki. Im mniej kochumulonu ma dany chmiel, tym ta, ta goryczka będzie miała trochę lepszą, miała lepszą po prostu jakość. I pamiętam, że na jej piwce Ktoś kiedyś wrzucił tabelę zależności, zalegania goryczki od rodzaju chmielu. No mm. i na pierwszym miejscu był e, nie Vic wiem, Secret, Vic Secret, tak. Aha. To jest chyba najgorszy chmiel, jaki można zastosować na goryczkę, bo ona jest nieprzyjemna, jest zalegająca i, i, i taka... Tempa, no. Tempa, no. Taka łodygowa także jakbyście kiedyś chcieli, by wpadli na pomysł single hopa Vic Secret, to szukajcie trochę i niech to będzie pół, pół single hop a wiesz co,
4: tutaj a po tego Vic Secret to yy, Alebrowar kiedyś miał taki, yy, jakieś takie piwo nie pamiętam jak ono się nazywało, w każdym razie to był jakiś tam session, session IPA ale to było takie bardzo session IPA ono chyba miało 9 plato yy, ekstraktu początkowego yy, i to był single hop Vic Secret i później gdzieś znalazłem jakieś informacje albo widziałem w jakimś wywiadzie to Michał Saks mówił, że to był single hop owszem ale tam było tylko i wyłącznie chmielanie Whirlpoolowe ta cała goryczka, która była, mm. była z Whirlpoola i ona była straszna to piwo było naprawdę bardzo złe pod względem goryczki przynajmniej ta goryczka była okropnie szorstka, okropnie długa i, i po prostu bardzo, bardzo silna a nie wiem, czy dokładnie taki był zamysł, zamysł autora tego piwa. W razie to w ogóle jest po prostu słaby chmiel, ogólnie rzecz biorąc. Być może on aromat daje całkiem niezły, natomiast kiedykolwiek byśmy go nie wrzucili w dużych ilościach, to zawsze da po prostu bardzo złą goryczkę.
5: No ja kiedyś na zimno wrzucałem i też była goryczka mm, dosyć no nieprzyjemna.
4: Właśnie. No właśnie
5: no no więc o goryczce tyle potem jeszcze w, w dalszej części odcinka będziemy trochę bardziej Wiesz o, co, to, ja jeszcze o rzecz, no. to ja bym mhm. jeszcze jedną
4: rzecz dorzucił bo m, mi się wydaje, że wszystkie chmiele które m, mają y, małą, y, małą rozpuszczalność alfa kwasów w sensie mało mają tych alfa kwasów które się rozpuszczą, czyli nie wiem na przykład lubelski mhm. m, mam wrażenie, że jeżeli się jego za dużo wrzuci w ogóle jakiegokolwiek chmielu dużo na goryczkę to, to goryczka też będzie
5: kiepskiej jakości Wydaje mi się, że no tak, to ma związek... To, hmm. Znaczy to z trochę innych rzeczy chyba wynika. Znaczy, tak, mi się wydaje, że to nie, wynika z zielonych części
4: chmielu tak, jako takich. No.
5: Tak, że po prostu dużo rośliny wrzucasz, dużą ilość. No właśnie. I, I ta goryczka wtedy jest taka trawiasta, taka trawiastość temu towarzyszy, taka łodygowość, no bo jest mnóstwo tego zielonego, jest e, chlorofilu na przykład, dużo przechodzi do, do piwa wtedy i innych takich rzeczy zielonych po prostu.
4: Znaczy, no tak, ale to, to jak mówimy o goryczce, to chciałem to dodać do tego, żeby, mm -hmm. żeby pokazać, Jasne. że
5: to też wpływa na,
4: na jakość goryczki.
5: No dobra, no to oprócz goryczki mamy jeszcze aromat, tak? No i tutaj e, wchodzi piwna rewolucja i chmiele amerykańskie, które są bardzo aromatyczne po prostu i właściwie można powiedzieć, że są mega aromatyczne i z tego, no no. No i właśnie z czego to wynika tak naprawdę, jeżeli by podejść... Do to tego... wynika po prostu z tego, ile olejków aromatycznych e, znajduje się w, w tych chmielach, że to są potężne ilości w porównaniu do chmieli e, europejskich. I z tego co się orientuję i z tego co się dowiedziałem, jak ktoś, jeżeli ktoś się nie zgadza, ktoś wie lepiej ode mnie, to niech oczywiście pisze w komentarzach, ale z tego co się orientuję to mercen, czyli taki e, związek chemiczny obecny w e, chmielach aromatycznych jest odpowiedzialny głównie za to, że te chmiele mają ten aromat tak intensywny, mm -hmm. bo e, największą zawartość mercenu mają właśnie chmiele Amerykańskie. I Jak dzisiaj sobie sprawdziłem, to Shinuk yy, amerykański ma największą ilość myrcenu ze wszystkich chmieli, z tego co wiem.
4: O to ciekawe, bo ja akurat Shinuka yy, nie postrzegam jako ten super aromatyczny chmiel.
5: Dobrze wiesz, bo tam są jeszcze oczywiście inne olejki, które towarzyszą temu myrcenowi, bo, bo sam myrcen z tego co wiem ma aromat y, taki trawiasty, znaczy nie trawiasty, tylko taki zielony, y, chmielowy można było go określić i podejrzewam, że po prostu jego obecność trochę podbija y, te wszystkie inne związki chemiczne, te wszystkie citrale, citrono, citronelole, linalole i tak dalej. I dlatego jest to bardzo intensywne po prostu okay, a w czy, się, czy da się
4: tą ilość olejków w jakiś sposób zmierzyć, albo czy producent
5: mielu podaje takie wartości? Tak, tu wiesz, się tak, tak, tak. Jak się kupuje chmiel, na przykład wiem, że w Twój browar chyba podaje mhm. skład, ale w razie czego, jakbyście chcieli kiedyś sprawdzić u producentów hurtowych mielu, jakichś tam, albo jaki ma albo jak ten się nazywa, z, ten z Wielkiej Brytanii, ten producent, pamiętasz? Bard House. Bart Coś takiego. To, to oni na pewno podają. Okay. To jest w specyfikacji każdego chmielu na pewno.
4: No właśnie, bo, bo pytam cię o te olejki, dlatego, że przykuła moją uwagę ostatni post Pinty chyba na Facebooku albo na Instagramie gdzieś widziałem. Pokazywali, jak wrzucają do jakiegoś piwa chmiel właśnie Galaxy chyba i Enigmę. I podawali ile tych olejków tam jest na kilogram. Mhm. Dlatego tego sobie to przypomniałem i się pytam o te olejki. W każdym razie jeszcze a propos tego pamiętam, że mhm. zaskoczyło mnie to, że Enigma miała tam więcej olejków niż Galaxy na kilogram. I to tak, mhm. tak sporo, chyba 29 miała Enigma i 22 albo 23 Galaxy, więc taka spora różnica, nie no to... spodziewałbym się. Enigmy chyba nigdy nie stosowałem, dlatego, e, dlatego zaskoczyło mnie to.
5: No ja też nigdy nie, nie wiem, nie, nie znam tego chmielu Znaczy wiem, że Łukasz stosował kierski w, swo, w jakimś swoim piwie Ale nie wiem jak to zagrało, bo pewnie go nie piłem Trzeba będzie spróbować.
4: No nic, to lećmy dalej. To, to, to mhm. jakby mamy z, z czego wynika goryczka i z czego wynika aromatyczność śmielu mamy za sobą, więc możemy przejść do właśnie do czego. Czy do, do metod już, czy jeszcze coś chcemy dodać?
5: Ja bym chciał jeszcze wspomnieć o pewnej technicznej rzeczy, z której pewnie większość z Was sobie zdaje sprawę, ale liczymy też na to, że słuchają nas początkujący. I chciałbym zwrócić uwagę na przechowywanie chmielu.
4: To ja wiem, że trzeba bez tlenu. Tlen jest najgorszy, co, co może spotkać chmiel, a drugie to temperatura.
5: Tak, czyli po prostu do zamrażarki. Kupujecie chmiel do zamrażarki i się nie przejmujecie żadne lodówki, żadne półki. Po prostu wrzucamy chmiel do zamrażarki. Ja polecam sobie też kupić zgrzewarkę próżniową, żeby sobie dzielić chmiel, na przykład, nie wiem, na 5 gramowe porcje. I trzymać je, po prostu nie, otw nie, nie otwierać i nie zamykać tej, tej paczki za każdym razem.
4: No, spoka opcja. To jest bardzo fajna opcja. Ja się z... noszę z zakupem tego już od jakiegoś czasu, ale chyba w końcu kupię. Tym bardziej, no. że, że kupuję w dużych ilościach chmiel więc... i używam go w dużych ilościach, więc, więc to, to jest dobra sprawa. A jak się otworzy paczkę i ona poleży nawet w zamrażalniku, to po jakimś czasie ten chmiel daje, oddaje dużo mniej.
2: Mhm.
5: Bo to tylko tyle, czy coś jeszcze chcesz powiedzieć? Tak, właściwie się... tylko tyle, no, że, że, że to jest ważne. Bo po prostu się z skarpeta zacznie pojawiać, kwasy izo-walerianowy, jak będziecie mieli utlenionych miel i będziecie mieli skarpetowe piwo. Czyli teraz przejdziemy płynnie... <grych>
4: jak zwykle. Jak zwykle płynnie przejdziemy do metod chmielenia. Czy to na aromat, czy to na goryczkę. Przejdziemy to po, po kolei jakby tak zaczynając od, od pierwszego momentu, w którym można dodać chmiel, czyli przy zacieraniu i przejdziemy przez cały proces, w których momentach można dodać chmiel i, i opowiemy trochę o tym, co w danym momencie daje wrzucenie chmielu, czy warto to robić i, i czy są lepsze metody na przykład niż ta, która, akurat którą będziemy omawiać. To co mamy no pierwsze?
5: zaczynamy od chmielenia w zacierze. I to jest coś, co wiem, że ty robiłeś i robiłem. ja tego nigdy nie robiłem. Robiłem, wiesz
4: co, ja tutaj robiłem za namową takiego piwowara domowego, zresztą bardzo dobrze znanego, Kentakiego, bo on jest zwolennikiem chmielenia zacieru, on prawie zawsze chmieli zacier i uważa, że to daje bardzo fajne aromaty później na końcu. Natomiast jest fajna historia z tym związana. Kiedyś oglądałem jakiś wywiad z piwowarem Łańcuta, Jack, Jacek Michna, tak? Dobrze pamiętam? Mm -hmm. Z Jackiem Michną, który opowiadał o jakimś właśnie kooperacyjnym piwie z Skentakiem. Z to był chyba parobek chłopski, chłop, chłop, nie, nieistotne. No, jakieś piwo, które, które właśnie chmielili, chmielili w zacierze. No i y, pytają Jacka, czemu... Y, czemu właśnie chmieli i ten zacier i co to ma w ogóle dać. I w tym momencie pojawia się w kadrze Kentucky i mówi bo ja tak robię. I to było co, Całe wytłumaczenie czemu okay. chmieli zacier. Wydało mi się to zabawne. No dobra, ale to jakby dygresja pączkująca, a, a mhm. samo chmielenie w zacierze na czym polega. No, tak, bo jakby będziemy najpierw mówić na czym polega, jak, to, jak się go stosuje, a później co może dać i jakieś tam nasze doświadczenia. Mhm.
5: To na czym to polega? No ja właśnie do końca nie wiem, czy to jest, czy to jest <laughs> tak, że chmiel wrzuca się razem ze słodem na początku zacierania, czy tylko na filtrację się wrzuca ten Wrzuca się na filtrację. Znaczy ja tak robiłem, że wrzucałem po prostu na filtrację. Ja
4: wrzucałem chyba nawet na, na przerwę 72 stopnie, bo prawie zawsze ją robię. Wtedy wrzucałem ten chmiel, mieszałem i, i później robiłem po 20 minutach filtrację. taki twierdzi, że to daje po pierwsze bardzo łagodną goryczkę, taką, można by ją smooth określić, a oprócz mm -hmm. tego daje bardzo taki... On mówił, kurczę, nie pamiętam dokładnie jak, ale że ten aromat jest taki ciepły, jeżeli to cokolwiek jest w stanie powiedzieć. W sensie taki nie jest bardzo agresywny, jest taki też łagodny ten aromat od, od chmielenia zacieru i bardziej w typie, jeżeli mówimy o amerykańskich chmielach, bardziej w typie owoców tropikalnych, a nie cytrusów. Mm -hmm. Ja to robiłem dwukrotnie, natomiast stosowałem też inne chmielenie i ciężko jest mi jakiekolwiek wnioski wyciągnąć, czy to rzeczywiście coś dało. Więc zaniechałem stosowania tego. Pewnie więcej mógłby właśnie nam Kentucky powiedzieć, ale... ale... Ja, ja zrezygnowałem z tego. Uważam, że to, to nie daje dobrych efektów. Albo przynajmniej ich nie
5: zauważyłem. Wydaje Bez mi się, że... na pewno metoda jest niszowa. Mało ja, ludzi zdecydowanie, to robi.
4: Zdecydowanie, zdecydowanie. tak.
5: Jedyne, co z czym się kojarzy, jeszcze co można, po, w jakim celu można stosować chmielenie w zacierze, to jest używanie całej szyszki jako wspomaganie filtracji. Wiem, że Łukasz Szynkiewicz, jak robił to swoje grodziskie, którym potem wygrał chyba w Cieszynie, z tego co pamiętam, czy w Żywcu, to jeszcze w Żywcu było, to, to, było żywcu. Mm, to on stosował y, jakiś chmiel y, jako wspomaganie filtracji, no bo tam jak, był, jak do Grodziskiego jest zasyp 100% pszenicy w jego przypadku, to, to, to wspomagał sobie y, filtrację chmielem. I, I chyba w Grodzisku też się tak robiło z tego Tak co mi się pamiętam. wydaje,
4: że historycznie w którymś momencie dodawali właśnie chmiel do zacieru. Tam pewnie to był chmiel to myski, tak mi się wydaje, że to myski był historycznie używany, czy nie? No dobra, nie wiem, bo palne coś i bez sensu. No w każdym razie wiem, że, że, że stosowali rzeczywiście do filtracji.
5: Właściwie to tyle chyba o tym chmieleniu w zacierze, no bo ciężko no się tak, zacierze. Nie, nie mi się biele. też wydaje, że no nie wiem, trzeba by było zrobić piwo, które tylko zostało nachmielone w zacierze.
4: Otóż to, otóż to. Czy kiedyś trzeba będzie to zrobić i to przetestować, ale jakoś tak się nie schodzi. Pewnie ja spróbuję zrobić tak, jak będę robił jakiegoś kwasa. Mm. Mhm. i spróbuję po prostu zadać wtedy bakterie po gotowaniu nie będę chmielił w ogóle brzeczki po filtracji i zobaczymy, czy się, za, raz, czy się zakwasi, dwa, czy, czy będzie aromat chmielowy ale w tej chwili nie jesteśmy w stanie więcej powiedzieć Można No powiedzieć, tak. tak no. pobraćmy dalej to bez sensu no ale... tam
5: znaczy, tam. jeżeli ktoś robił to i ma testy jakieś, to piszcie, dzwońcie e, nagrywajcie filmiki
4: jak będziecie dzwonić w nocy, to do Olka
5: ja mam wyłączony telefon w nocy no Także dzwoncie, nie, nie ma problemu Nagrywajcie się, Dobra, ja lubię za słuchać odsłuchać sobie Pocztę lećmy Dobrze, dalej. lećmy dalej Trzeci punkt to jest tak zwane First word hopping, czyli Chmielenie brzeczki przedniej, nie tylniej Mm. I to ja polega tego... po prostu no? na tym... No. Mów, mów, mów. Ja tego nigdy nie robiłem i nigdy nie wiem właśnie też, jak, na czym to polega. No ja robiłem przy swoim, przy swoim trzecim piwie. I chyba potem jeszcze przy jakimś... Znaczy, no. Ja nie wiem, czy ja dobrze no. rozumiem po prostu to, ale jak opowiesz, to ci powiem, przerobiłem. Ok. No więc ja to robiłem na takiej zasadzie, że, że wrzucałem chmiel zaraz po zlaniu filtratu całego. Więc sko w skończyłem filtrację...
4: W czasie podgrzewania... Znaczy wiesz gotowania.
5: co, akurat jak za pierwszym razem to robiłem, to robiłem tak, że zlewałem najpierw cały filtrat, całą brzeczkę, potem ją przelewałem w całości do garnka i podgrzewałem do, do gotowania. Mhm. I chmiel y, lądował razem z brzeczką w tym samym momencie w garze i był y, aż do momentu zagotowania się, no i potem przez całe gotowanie. To okay, To Ja to, to stosowałem kilkukrotnie. No i... I na tym właśnie to polega. że Albo na przykład, jeszcze jest część, część ludzi, robi tak, że biera tę obrzeczkę po filtracji prosto do garnka i natychmiast podgrzewa w tym samym czasie, jak, jak ta brzeczka leci. Mhm, no to wrzucenie tego chmielu razem z pierwszą w porcję obrzeczki też jest chmieleniem brzeczki przedniej. Mhm. I to już takim, tym bardziej pokrywającym się z nazwą tego, prawda? Nowa brzeczka przednia to jest ta, która jest najbardziej ekstraktywna.
4: Czyli podsumowując, chmielenie to first world hopping, to jest po prostu wrzucenie chmielu przed zagotowaniem
5: brzeczki. Taką tak. dobrą sprawę. Po filtracji, a przed zagotowaniem. Tak, ja to tak właśnie rozumiem. Okay. No i ona ma dawać, ten, znaczy ten sposób chmielenia ma dawać przyjemniejszą, delikatniejszą ym, goryczkę. W, i, I taką bardziej gładką. Ja się z tym zgadzam. Przynajmniej w teorii. Ja, w, w ja też tak uważam. Ja, ja, mi, mi też to tak dało, taką koryczkę która była bardzo przyjemna, taka krągła po prostu była ta goryczka.
4: Ja każde piwo, które ma mieć wysoką goryczkę, czyli dajmy na to tam jak chmiele powyżej 70 ibu, ostatnio mi się to nie zdarza, ale jak, jak robiłem kiedyś jakieś tam West Coasty albo jakieś Double Ipy, które były, miały mieć tam pod 100 ibu, to robiłem to w ten sposób i to rzeczywiście powodowało, że ona była, tak jak mówisz, krąglejsza, taka mniej agresywna, wciąż mhm. wysoka, ale taka krótsza. Nie wiem z czego to wynika, kiedyś czytałem jakiś artykuł, który, który to tłumaczył w jakiś sposób, ale, ale w tej chwili nie pamiętam Pamiętam, jak to, co się tam dzieje, że, yy, że, że ta gorączka jest rzeczywiście gładsza, bo, yy, bo na chłopski rozum to nie powinno tak być. W sensie on, to, 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 to wrzucenie wcześniejszych chmielu nie powinno nic zmienić, tak na dobrą sprawę, bo i tak podgrzewasz to do 100, 100 stopni, tych alfa kwasów się rozpuści tyle, ile yy, się ma rozpuścić, więc, więc w sumie powinno być tak samo. A jednak w jakiś sposób coś się tam dzieje, że... że ta goryczka jest przyjemniejsza.
5: No i w, tutaj może powstać, urodzić się jeden problem, a mianowicie jak policzyć goryczkę z takiego dodatku chmielu. No więc przyjmuje się, że goryczka pochodząca z takiego dodatku jest taka sama, jakbyście wrzucili chmiel 20 minut przed, go, przed końcem gotowania. Co też jest ciekawe pod no. kątem izomeryzacji alfa kwasów i tak się po prostu to liczy.
4: No to ciekawe, nigdy tego w ten sposób nie liczyłem, zawsze liczyłem tyle, ile, ile się gotował chmielczy.
5: Gdyby tam, się 60 minut miało gotować, tak?
4: No ja zazwyczaj gotuję brzeczkę 70 minut przynajmniej, no, 70. więc ja tak, minut
5: mm -hmm. tak przyjmowałem. Jasne.
4: Natomiast czytałem mm -hmm. też kiedyś taki artykuł, który mówił o tym, że w momencie, kiedy gotujesz jakieś piwo, na przykład dajmy na to 90 minut, to że nie warto tego robić, że wtedy, wtedy ten
5: efekt nie, nie działa. Mm -hmm. Tak, dlatego, no, no tak, tak bo w ogóle gotowanie chmielu dłużej niż 60 minut to jest też ryzykowne. W sensie, mm -hmm. dobra, może nie dłużej niż 60, ale dłużej niż 75, 80 minut. Okay. Ja na przykład bym nigdy nie, nie gotował chmielu dwie godziny.
4: Ale czemu? W sensie... To znaczy, ja nigdy tak nie wrzucałem do tego, że tam powyżej tych 60 minut tych tego i był więcej nie przybywa już. Mhm. Znaczy przybywa, ale troszeczkę więcej, więc według kalkulatorów przynajmniej, więc ja nigdy nie wrzucałem tego na dłużej, więc 70 minut to było maks, co, co gotowałem chmiel, ale ciekaw jestem czemu właściwie...
5: jak wrzucisz to, Wydaje czy? mi się, że to właściwie. wynika właśnie z tego samego, co wrzucanie dużej ilości chmieli o niskiej zawartości alfokwasów. czyli wynika. Okay nieka to z tego, że po prostu bardzo dużo tej zielonej materii wtedy się przedostanie do piwa, te, te, tego okay. chlorofilu i, i innych takich rzeczy. No, no ma to sens. No, ma to sens. No, że 60 minut to jest po prostu dobry, taki złoty środek pomiędzy ekstrakcją chlorofilu a izomeryzacją alfakwasów. Okej. Okay. Chociaż z drugiej strony, jak się robi lambika, to, ten, to, go, to powinno się gotować z chmielem 60, 6 godzin, prze, przepraszam. No
4: tak, ale tam, tam to jest w ogóle jakiś odrębny temat, który niekoniecznie, znaczy 6 godzin na 60 minut to jest spora różnica, no nie? Więc tam pewnie no tak. te, tych alfakwasów też jest dużo mniej, też to, to zupełnie. Czy znaczy, praktycznie nie powinno ich być w ogóle. No więc właśnie, o to chodzi, więc pewnie to też ma znaczenie, no nie? To prawda. Dobra, chyba ten, to chyba mamy omówione, lećmy do następnego. Tak, bo to jest kolejna
5: niszowa metoda, więc jak chcecie to próbujcie, zachęcamy do tego, zdawajcie nam relacje ze swoich prób. I czy jeżeli ktoś się nie zgadza, to też piszcie.
4: Jasne, jasne.
5: Dobra, to teraz coś, co grysy lubiło najbardziej, czyli chmielenie w trakcie gotowania. Gotujemy naszą brzeczkę, cały dom pachnie już ważeniem. Sąsiedzi, sąsiedzi zastanawiają się, jaką zupę gotujecie, a wy, e, a wy e, ważycie chmiel przez e, rzec z kropką i wrzucacie go do gotującej się brzeczki. I na tym właśnie polega chmielenie w trakcie gotowania, że po prostu brzeczka wrze, a wy wrzucacie odmierzone porcje chmielu do tejże brzeczki i gotujecie określoną ilość czasu. No dobra, to rozłożę to z chmielem.
4: Sp Spróbujmy to rozłożyć jednak na, na jakieś. E, od punkty, tak? Bo mm -hmm. gotujemy brzeczkę przynajmniej 60 minut i to przyjmujemy za jakby taki standard, tak? Więc można mm -hmm. chmielić, y, są pewne różnice, jak wrzucisz chmiel na 60 minut, na 30, na 20, czy, czy nawet na, na 5 minut, tak? Są różnice w efekcie. Y, więc rozróżnijmy te, to chmielenie na 60 minut jako chmielanie na goryczkę, bo tak się przyjmuje, że jest to mm -hmm. jakiś rozsądny czas gotowania chmielu, żeby rozpuścić dużą ilość tych alfakwasów, które wpływają z kolei na goryczkę. Trochę odpowiedziałem na pytanie, które zadałem na starcie, czyli na 60 minut wrzucamy chmiel na goryczkę i to są takie podstawy tak naprawdę. I tutaj mamy takie pytanie, widzę, że zadałeś w tych naszych notatkach. jakich miele tutaj stosować, Olku? Odpowiedz na to pytanie zatem.
5: No na pewno takie, które mają, nie chcę powiedzieć nie za dużo alfakwasów, ale ciśnie mi się to na usta. W sensie ja na przykład bym Warrior'a, takiego, który ma 16% alfakwasów, nie wrzucał raczej na goryczkę. A czemu? W sensie nie samego na pewno. I więc to, co chcę powiedzieć, to jest to, żeby te, ten chmiel nie miał za dużo alfa kwasów i też za mało. Czyli po prostu najlepiej zapytać kogoś, kto już trochę czasu waży, co najlepiej wrzucać na goreczkę, bo zauważyłem, że piwowarzy z większym doświadczeniem. Mają już swoje ulubione chmiele goryczkowe, które zawsze wrzucają na goryczkę bez względu na to, jakie to jest piwo. No wiesz co, hmm. znaczy
4: niestety na forach albo na jakichś grupach facebookowych panuje takie przeświadczenie, żeby na goryczkę wrzucać byle co. Tak zauważam taką tendencję, że jest bardzo hmm. często no a po co wrzucasz tam nie wiem, citrę na, na goryczkę, jak lepiej wrzucić niej i tutaj padają albo magnum, albo marynka, albo jeszcze coś gorszego. Znaczy nie, bo ja się trochę podśmiewam, wiem, że dużo dużo piw chmielonych magnumem czy marynką na goryczkę wychodzi całkiem przyzwoita Natomiast pozdrawiamy się... Czesława Czesław, tak, marynką czy magnumem ma ma magnum, on zawsze magnum chyba magnum. Ja magnum akurat nie stosowałem nigdy chyba nigdy ale marynkę mi się zdarzyło kilkukrotnie na goryczkę i to, to nie jest to nie idzie tą drogą moim zdaniem, ona jest właśnie co? tempo zielona, ta goryczka marynki mi
5: wychodzi ale stosowałeś yy, tą ma marynkę od, od Pawła, czy, czy taką... Nie, chyba ona nie była. No name. Akurat.
4: No, 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 name
5: no więc właśnie, z tego co ja słyszałem, że tam ci rolnicy to potrafią naprawdę cuda wy wyczyniać z tym piwem i na przykład wiesz, znaczy nie z piwem, tylko z chmielem, nie? Okay. Że mieszają na przykład roczniki między sobą, e, a marynka wiadomo, że jest najpopularniejsza, bo ma dużo alfakwasów, więc koncerny kupują. No koncerny i przy okazji...
4: Znaczy, znaczy mi się wymsknęło. Nie... No Wiadomo, że można im wcisnąć ten, tą marynkę. Tak, znaczy, w sensie no, nie... jak ktoś
5: kupuje kilkadzies kilkadziesiąt ton tego chmielu, no to wiadomo, że tam nie ciężko to sprawcy. jest ocenić. Więc ta marynka jest po prostu, większość marynki jest słabej jakości, ale na przykład to, to co Perun zrobił na którymś warsztatowskim festiwalu piwa, czyli single hop marynka mhm. od Pawła Piłata, ten chmiel był, to było bardzo dobre piwo.
4: No nie piłem go, więc ciężko jest mi się wypowiedzieć. No skoro
5: tak mówisz, nawet aromat no... był super, taki, wiesz, jak, jak na polskich miel to naprawdę taki bardzo przyjemny. No, jak Paweł słuchaj, jak mu powiesz, jak na polskich miel to, to już ci więcej nie sprzeda. No, no, no dobrze. Pozdrawiamy Pawła Piłata, kochamy cię.
4: <śmiesz> Bez przesady.
5: <śmiesz> A jakiego ty chmielu? Tak jest już Dobra, Płynnie przechodzimy do Marita Goryczka. Tak. No to, to, to znaczy dużo zależy od tego, co to ma być za piwo. Jeżeli
4: piwo ma nie przekroczyć 60 ibu, to chmiela jungo. Uważam, że to, no to, jest, tak świetny. Ja. to jest świetny y, chmiel na goryczkę, który daje taką grejfrutową chyba goryczkę, tak bym ją określił. Ba bardziej w stronę owocowo-cytrusowej, czy tam skórkowej, niż takiej zielonej, z którą mi się właśnie kojarzy marynka. Tak, taka zielona, mhm. ziołowa goryczka. To ja nie, nie przepadam za taką goryczką nawet w piwach, które są, nie wiem, kontynentalne, tak? i y, Które nie mają mieć jakiejś... Y, soczystej goryczki, to i tak wolę żeby wolę użyć Jungi, bo ona jest taka przyjemniejsza troszeczkę. Natomiast jeżeli robię właśnie jakąś tam double Ipę, która ma, ma mieć ze bud, to sięgam po jakiś amerykański chmiel. Shinuk daje bardzo fajną goryczkę moim zdaniem i Shinuka używam często też przy tego typu piwach.
5: No, on, ten Shinuk w ogóle dobry jest właśnie do Ipy, bo on, w sensie do West Coasta, hmm. bo on dodaje trochę też takiego pazura tej goryczce, w sensie ona nie, ona ta goryczka po prostu staje się taka west taka, wiesz, y, agresywna, ale nie do przesady, w sensie, bo nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli, że ja najpierw mówię y, o tym, że goryczka ma być krągła, a potem, że, y, że ma być... Y, agresywna, ale to jest taka agresywność pożądana. Taka, znaczy, której się oczekuje od West Coast. To, co najgorsze jest w goryczce, to już pomijając jakby jakość
4: i krągłość, to krągłość nie, nie w każdym stylu jest pożądana. Natomiast ważne, żeby goryczka nie była właśnie zalegająca i taka trawiasta, taka mhm, ściągająca. Mhm. E, ona może być długa nawet, e, natomiast... Znaczy długa długa i zalegająco to podobne ten. Może się utrzymywać do finiszu, natomiast nie może właśnie tak drapać po, po, po gardle na końcu, tak już po finiszu. Że 10 tego. minut
5: później czujesz się, ja się, na się na to pewnie to ciężko
4: obawiasz. tak uzyskać, ale daj No, dajmy, no, no ja czujesz, takie piwo. Tak, no jak czujesz jak przełkniesz piwo i czujesz po minucie jeszcze gorycz, no
5: to to znaczy, że jest bardzo źdeno. No dobra, a czy warto chmielić samą Citrą, na przykład albo Galaxy na goryczkę? Co ty uważasz na ten temat? Zdarzało mi się robić takie piwa i miały bardzo ciekawą
4: goryczkę. Ja uważam, że Citra i Galaxy, bo to są akurat chmiele, które stosowałem na goryczkę, dały bardzo przyjemną goryczkę. Ja uważam, że warto.
5: A gdybyśmy mieliśmy się zastanowić nad aspektem ekonomicznym?
4: Nie, no aspektem ekonomicznym to wiadomo, no ale jeżeli wiesz co, no jeżeli decydujesz się na zrobienie double ipy, no to nie możesz...
5: No dobra, wiesz... ale no, nie, no, to, to inaczej. Czy warto nachmielić dry stout Citro? Nie, no to... Na goryczkę. No nie, źle zadajesz pytania, bo
4: dry stout... Dlaczego? Dlatego, że dry stout to jest, to jest akurat styl, do którego należy wrzucić jakiś historycznie używany chmiel, na przykład fuggles. Natomiast jakbyś mnie zapytał, czy warto na nachmielić American stout, to już ci powiem, że warto.
5: Mhm. No okej, okay. no ja się nie zgadzam. Ja uważam, że przede wszystkim szkoda by było mi chmielu, a po drugie mam wrażenie, że no bo wiesz, za goryczkę jest 6 punktów
4: Prawda? no to patrzysz na konkursowo PSPD. To patrzysz konkursowo, a zadam ci na to, to odwrócę trochę no. sytuację no. ile zaoszczędzisz no. na tym chmielu wrzuconym na, na goryczkę jak masz, dajmy na to 20 litrową warkę, ile tego chmielu na goryczkę musisz rzucić? 20 gramów żeby uzyskać 60 ibu coś koło tego Ale w -lipie? Nie, nie, mówimy o stałcie na przykład
5: Aha, 20 ci.
4: no 20 gramów jak wsypiesz mm.
5: takiej citry to nie, no.
4: uzyskasz już całkiem solidną goryczkę, a jak wsypiesz marynki 20 gramów to ile, ile na gramie zaoszczędzisz to jest jakieś wiesz, śmieszne pieniądze no. nie wiem czy warto wiesz. no goryczkę. tak, ale serduszko
5: nie będzie mi płakać że citrę wrzucam na goryczkę <śmiech> <śmiech> e, nie no, nie wiem, ja jestem po prostu tak przyzwyczajony do tego, że zawsze wrzucam tą jągę na goryczkę poza tym ja nie robię piw y, za bardzo piw na amerykańskich chmielach E, więc też e, ciężko mi się odnaleźć w e, chmieleniu e, amerykańskimi chmielami na goryczkę. Znaczy, shinuka bym wrzucił na pewno na goryczkę. Bo jest tańszy. Nie, bo daje tu fajną goryczkę taką amerykańską i ja lubię goryczkę shinuka. Okej. Okay. No i jest tańszy. Czyli e, ale, jednak. Ale słyszałem bardzo dużo takich opinii, że citra właśnie daje goryczkę dosyć nieprzyjemną. Na przykład rozmawiałem z paroma osobami, które mi mówiły, że najlepiej... Y, Taką citrę na przykład wrzucać, jeżeli chcesz goryczkę z tej citry uzyskać, to wrzucać ją późno, czyli nie wrzucać jej na 60 minut gotowania, tylko nie wiem, na jakieś tam 20, ale więcej.
4: Widzisz, i tutaj przychodzimy płynnie po raz kolejny. Ja myślę, no, że widzowie to doceniają, to jednak te płynne przejścia, że to się trzyma kupy, że to jest taka forma opowieści, a nie jakieś takie skakanie po tematach. Więc przychodzimy płynnie do tego, jak generalnie w ogóle zaprojektować chmielenie, dlatego, że nie wiem, czy o tym mieliśmy mówić, ale to, to powiemy o tym. Ale to jest
5: dobrze, że, dobrze, że to, o tym, bo to rzeczywiście jest ważne, żeby, żeby to zrobić, opowiedzieć Więc o tym. Więc
4: projektując piwo, ja zawsze zaczynam ustawiać chmielenie na aromat sprawdzam ile z tych chmieli, które wrzucę na aromat, czyli na przykład na 5-10 minut, czy nawet na Whirlpool, sprawdzam ile mi z tych yy, chmieli, które wrzucę wyjdzie IBU. Orientacyjnie, wiadomo, że goryczka to nie tylko IBU, ale jest to jakiś tam odnośnik. Jeżeli mam yy, tego IBU 30, a robię na przykład American IPA, to wolę przesunąć rzeczywiście to chmielenie tą Citrą, czy Galaxy czy czymkolwiek innym na 30 minut gotowania, a nie na 60, dlatego że wrzucając niewiele więcej chmielu, teoretycznie na goryczkę, zahaczam też o ten przedział o smak. Goryczkę będę miał pożądaną, natomiast tym samym chmielem załatwię sprawę wrzucania chmielu na, na smak. I to jest właśnie to, nie wiem czy się zorientować. to jest właśnie to płynne przejście do chmielenia na smak. Tak uh -huh, trochę uh -huh. naokoło, ale, ale teraz, teraz możemy przejść do tego chmielenia o smak, na, na smak.
5: Możemy, no to ja zacznę z grubej rury, że ja w to nie wierzę kompletnie. Kompletnie nie wierzysz. Nie, no, no bo odczucie smakowe chmielu to jest odczucie retronosowe aromatu. Uh -huh. Prawda? No to, to, to co to jest chmielenie na smak? Przecież jak zat, zatkasz nos, to nie będziesz czuł tego, w trakcie picia nie będziesz czuł tych wszystkich A To jest akurat bujda jakaś, którą
4: sprzedają na kursie sensorycznym albo na jakimś... Ale co? No to z tym zatykaniem nosa, to jest bzdura. Próbowałeś to robić? Próbowałeś kiedyś zatkać sobie nos i pić i nie czułeś no? smaku w ogóle? Nie.
5: Znaczy no to... smak czułem, no kwaśny, ostry, znaczy kwaśny, gorzki i tak dalej, tak? Ach, chmielowości nie czułeś? Znaczy wiesz, retronosowo zawsze trochę czuć, ale to jest aromat ciągle.
4: No niby jest aromat, ale to jest tak samo jak, wiesz, przejdziesz do, do jakiegoś chmielenia, pewnie zmierzasz do tego, że bardziej efektywne jest chmielenie e, piwa na aromat w 5-10 minutach, znaczy na 5-10 mhm. na, 5, na 10 minut, niż na 30. I tu pełna zgoda, tak. w sensie jest bardziej efektywne. Natomiast to wrzucenie tego chmielu na 30 minut daje troszeczkę, moim zdaniem, inne, inny efekt. Generalnie ja mam taką teorię, że im dłużej gotujesz chmiel na, na aromat, tym więcej będziesz miał e, takich charakterystycznych owoców tropikalnych w typu mango i marakuja, bez względu na to, jaki miar wrzucasz i jaki on, ma, jaki on ma profil. Ten aromat będzie... Może inaczej, bo tropikalne owoce to może zły. Będzie słodszy, o tak. Bo y -y -y -y. Cytrusy y -y. są mniej słodkie, tropiki są bardziej słodkie, tak się kojarzą przynajmniej. Więc ten aromat, im dłużej gotujesz chmiel, tym ten aromat będzie taki właśnie słodszy troszeczkę i dłużej utrzymujący się w piwie, dojdziemy do tego pewnie później, a im, im krócej go gotujesz, albo jak wrzucasz go na, e, tylko i wyłącznie na zimno, to on bardziej idzie właśnie w tą taką cytrusową, bardziej agresywną e, stronę. Niekoniecznie mniej lub bardziej przyjemną, po prostu w inną stronę to idzie. Uważam, że gotowanie chmielu przez 30 minut owszem wpływa na smak. Być może to są te retronosowo odczuwane aromaty, natomiast w jakiś sposób to wpływa na smak i West Coasty, które są chmielone właśnie na smak w 30 minucie, a takie, które nie są, moim zdaniem różnią się smakowo. Profilem generalnie. Mhm. Niekoniecznie mhm. intensywnością, ale profilem. Tak przynajmniej zauważyłem taką zależność u siebie. Trochę to przeczy temu, co teraz robię, bo teraz w ogóle nie chmielę na 30 minut, ale to wynika też z trochę innych rzeczy, dlatego że ja nie chcę goryczki w piwie w tych ipach, które ostatnio robię. Natomiast uważam, że jeżeli robi się West Coast'a albo jeżeli robi się double IP w domu szczególnie, no bo w browarze to wiadomo, że to są koszta, to, to warto jest wrzucić jakiś chmiel na 30 minut albo przesunąć całe chmielenie goryczkowe właśnie na 30 minut. Mhm. no dobra. Liczyłem na jakąś polemikę, <laughs> jednak za
5: dużo się nagadałem,
4: za dużo argumentów wytoczyłem na start. Nie, nie, no. Wiem, wiem, zgadasz się, ale i tak byś zrobił po swojemu. Ja to już znam. Znaczy,
5: nie, no, roz, nie. Tym razem to akurat powiem inaczej. Rozumiem, że, że robisz tak jak robisz i, 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 i że, że będziesz tak robił, ale. Znaczy, to ja powiem inaczej. Przytoczę pewną historię swoją. Onegdaj. Był taki konkurs w Warszawie, który był dosyć słabo rozpropagowany, ale bardzo fajny był, a mianowicie on miał promować troszeczkę te chmiele od Pawła Piłata z Polish Hops i tam był wtedy polski Cascade i to był konkurs na, na piwo single hop Cascade Polski. I ja wtedy do tego piwa podszedłem tak, że zacząłem w ogóle chmielenie 20 minut przed końcem gotowania. Pierwszą porcję chmielu wrzuciłem 20 minut przed końcem gotowania, bo wiedziałem, że ten polski Cascade daje zalegającą goryczkę. On ma mało alfa kwasów i że ta goryczka może być nieprzyjemna z tego, z, z tego chmielu. I to jest też metoda pewna na to, żeby się ustrzec zalegającej goryczki, czyli wrzucać chmiel po prostu późno. No i to piwo wyszło bardzo dobre, no, udało mi się wygrać ten konkurs, mhm. wierzcie lub nie. Ja wierzę w chmielenie, ale tylko po to, żeby uzyskać przyjemniejszą goryczkę, w sensie w późne chmielenie. Tak naprawdę uważam, że, że warto jest chmielić na goryczkę, czyli w zarowej minucie gotowania, na 60 minut trwania i potem, nie wiem, no najpóźniej 10 minut przed końcem. Mhm. A, albo pięć. I wtedy już tam resztę, te wszystkie rzeczy związane z aromatem. No bo wiesz, mam wrażenie, że to trochę ułatwiasz sobie wtedy życie, bo nie musisz liczyć tego ibu za bardzo. i No i po prostu nie wiem. No, ja wiem, że wiary się nie da wytłumaczyć, ale ja mhm. po prostu nie wierzę w, w chmielenie na smak. Uważam, o, że, no. że, że ten... Z tym się nie da dyskutować, więc... No właśnie, no nie, nie da się, nie, to nie jest argument y, logiczny. To jest tylko... Okay. Wierzę versus nie wierzy. Dobrze, to teraz już płynnie przejdźmy do... No tak, no powiedziałem, że w 10 albo 5 minut, nie, więc nie, płynnie nie. przechodzimy do chmielenia na aromat tak nie, zwanego. Tak.
4: No to kiedy się wsypuje chmiel na aromat?
5: No ja myślę, że najpóźniej, znaczy najwcześniej 10 minut przed końcem gotowania. Może 15. Bo okay. dlaczego? Dlatego, że jak długo gotujecie chmiel to te związki aromatyczne wszystkie i tak w kosmos ulecą. Czyli one są po prostu lotne razem... i ulatniają
4: się razem z parą wodną, tak? Tak.
5: tak. Okay. Dlatego późno jest warto. Wtedy jeszcze te olejki aromatyczne nie zdążą się ulotnić. Okay, albo znaczy, ulotnią jak, się w niewielkiej ilości.
4: Jak projektuję chmielanie i chcę wrzucić chmiel tylko na aromat, to w ogóle wrzucam go jeszcze później, Czy na Whirlpool, kurde, mogłem to zostawić i jakie byłyby płynne, piękne to Znowu płynne a teraz, a teraz muszę jeszcze coś innego Dobra, powiedzieć. wytniesz, wytniesz, nie ma. <laughs> No w każdym razie ja wrzucam zazwyczaj na Whirlpool, ale yy, dlatego, że to jest efektywniejsze, to co mówiłem. Natomiast yy, 15 minut to moim zdaniem na aromat jest za długo gotowanie. To, to już ja bym właśnie uznawał to jako chmielenie na smak i jednak ono wprowadza też bardzo dużo goryczki, chmielenie na 15 minut. Więc mhm. ja bym się raczej ograniczył, jeżeli chodzi o chmielenie, chmielenie piwa yy, na aromat do 5 minut. Od 5 minut do zera to jest ten najefektywniejszy moment, w którym należy wrzucić chmiel. Natomiast nie można go wrzucić w jednym momencie za dużo. W momencie, kiedy się brzeczka gotuje, dlatego, że wtedy ten aromat... Ja nie wiem, jak to widzisz tutaj znowu wytłumaczyć ciężko, bo ja się nie znam na tym, co tam zachodzi, tak? Natomiast w momencie, kiedy ja wrzucałem, na przykład miałem wrzucić na, na 20 litrów brzeczki 100 gramów chmielu na, na aromat sam, to ja go rozkładałem na przykład na trzy porcje i wrzucałem go mhm. co dwie minuty na przykład, tak? nie wiem, czy on się wtedy ten aromat, czy te, te, te związki się, te olejki się lepiej rozpuszczają i lepiej zachowują, że jak wrzucisz na raz dużo, to, to nie wiem, co, nie, nie, nie rozpuszczą się czy coś w tym stylu, w każdym razie to mi dawało dużo lepsze efekty niż wrzucenie dużej ilości chmielu na raz podczas gotowania, mhm. bo w
5: Whirlpoolu to jest troszeczkę inaczej. Mhm. I teraz
4: może... Znaczy, powiem. ja...
5: Znaczy, <suszy> e, nie, jeszcze sekundę, chciałem wspomnieć o tym, co ja byłem na wykładzie Czesława Dziełaka, który jest zresztą też na YouTube, możecie sobie posłuchać, to on ciekawą rzecz powiedział na temat tego wrzucenia w dziesiątej albo w piątej minucie. I on tam powiedział o tym, że mm, e, jaka jest różnica w ogóle, że warto wrzucać pewne chmiele na troszeczkę dłużej, a inne chmiele na krócej. Czyli na przykład w dziesiątej minucie on, on powiedział, że dobrze by było na przykład taki simko wrzucić, który ma mm, te związki swoje, które, te, te olejki aromatyczne trochę mniej lotne, ale na przykład takie Amarillo albo Citre na 5 minut, prawda? Okay. Czyli to też można mm, trochę żonglować tym jakie aromaty będziecie ekstrahować z, z tego chmielu w trakcie gotowania. Ok, a
4: czy można jakoś sprawdzić ale... tą lotność tych olejków, czy raczej trzeba to zrobić metodą próbki Znaczy,
5: planów? wiesz co, to, to, to trzeba sprawdzić wtedy skład i zobaczyć mhm. temperatury wrzenia tych wszystkich olejków, które okay. znajdują się w, w chmielu. I wiesz, jeżeli one są bliskie 100 stopniom, no to, to wiadomo, że to będzie trudniej, ale na przykład jeżeli ma 65 albo 70, no to będzie łatwiej parował. Znaczy, tam jest też kwestia tego, że bo w trakcie gotowania zachodzi coś takiego, co się nazywa destylacją z parą wodną. Mm. I to jest troszeczkę co innego niż zwykła destylacja, taka no zwykła po prostu, destylacja prosta. No ale to już tam nie wchodźmy w to, to nie ma sensu większego Jak ktoś będzie chciał, to sobie poczyta. W każdym razie warto znać zawartości olejków w chmielach, które będziecie stosować i w ten sposób sterować tym, jaki aromat otrzymacie z tego piwa, z tego chmielu. Spoko, to
4: jest ciekawe. To, to myślę, że możemy podlinkować też ten, ten wykład, wykład Cześ, Cześka. Mhm. Ja, ja go nie, chyba nie widziałem albo jak go widziałem, to bardzo dawno. No, w każdym razie ja, ja sobie to zbadam, bo to jest ciekawe to, co mówisz, a akurat y, będę robił parę IP, więc y, zwrócę na to uwagę.
5: On się nazywa A co będzie, jak wrzucę część druga. Aha, aha. Spoko. Y I jest na, na, na YouTubie, można sobie obejrzeć. No dobrze, ale aromat chyba Chmielu najlepiej jest ekstrahować nie gotując, e, a wrzucając po prostu do piwa. No ale możemy wrzucić e, ten chmiel albo do piwa ciepłego, albo do piwa zimnego. Jak wrzucamy do piwa ciepłego, to jest tak zwane... Poczekaj, teraz chmielenie... nie mów, nie
4: mów, teraz zrobimy tak. No. Tego dowiecie się w następnym odcinku.
5: Aha. No. A co? Aha, bo pół godziny minęło? No 45 minut już nawijamy. Aha, dobra. Tego dowiecie się w następnym odcinku. Podziękowania,
4: straty taty, to co nam zawsze pierdolę, ty mówisz, to, to teraz Aha. właśnie.
5: Dobrze, proszę Państwa, teraz czas na pierdolety, czyli dziękujemy Wam bardzo za to, że słuchaliście nas, za to, za to, że jesteście, za to, że wspieracie, że komentujecie, że polubiacie, róbcie to dalej. Zachęcajcie wszystkich znajomych, kolegów i koleżanki do tego, żeby polubiali podcast Alchemia zarówno na Facebooku, jak i subskrybowali na YouTube. Dziękujemy. Dzwoneczki, za to, że... dzwoneczki, jeszcze dzwoneczki. Dzwoneczki. Klikajcie dzwoneczki, dzwońcie dzwoneczkami. Mówcie, że lubicie przemka Iwanka. Pozdrawiamy Was ciepło i chmielowo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć. Cześć.
0: I to wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj w 13 odcinku Alchemii. Byli z nami jak zwykle Mateusz Puślecki, Janek Gadomski, Olek Hurko i ja, Przemek Iwanek. Żegnamy się z wami i nieustannie zachęcamy do subskrybowania, lajkowania, serduszkowania, dzwoneczkowania i udostępniania naszych wspaniałych treści. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć!